2: LSTV HD El Gusto Producciones, Dominican Network, La Roca 917, Vega TV 48 de Claro y 52 de Antígono y Éxitos 90.5 en Santiago. Presentan Adolfi Peláez, Pelaez, Pérez, Carla Pimentel y Jasmine Cabrera en Distrito Informativo
3: viernes, inicio del fin de semana gracias por estar con nosotros en Distrito Informativo dos horas de informaciones análisis, invitados especiales y nuestros asiduos colaboradores y por supuesto sus llamadas con denuncias a través de nuestra línea sin cargos 809 21947 también puedes enviar tus notas de voz al whatsapp 1862 320 0075, somos Distrito Informativo, estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM y para todo el Cibao. Por éxitos 90.5 FM, te acompañamos, así vas manejando, ya que inicia el fin de semana en tu vehículo. Bueno, vamos hasta el norte, hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal y en el este, hasta San Pedro de Macorís Estamos en vivo en televisión nacional a través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo en la plataforma Dominican Network, si no has bajado esta aplicación, puedes descargarla en cualquier... Cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio Radio y Spotify. Todos los comentarios y los debates y las entrevistas las puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones, comenta, dale like y no olvides compartir, ayúdanos a crecer. De inmediato vamos a solicitar su opinión acerca de nuestra pregunta del día y la vamos a compartir en estas dos horas de programa. ¿Cree usted que el el país ha avanzado en la lucha contra la corrupción. Buen día, Carla. Buenos
4: días, sean todos bienvenidos a Distrito Informativo. y Hoy hoy justamente es el Día Internacional contra la Corrupción, hoy 9 de diciembre, o sea que cae súper bien esa pregunta y esperamos sus respuestas. Y ayer, señores, la gobernadora de Santiago informó que en esa provincia todavía falta, o, o se quedó, porque ya se finalizó, el 25% de la población para ser censada. Eh, recordábamos que eran unas de las informaciones que decían las autoridades de la Oficina Nacional de Estadísticas entre Santiago, eh, Santo Domingo y la Altagracia, eh, había una un mínimo una mínima cantidad de personas todavía que no iban a, no iban a poder ser censadas y ahí está el 25% en esa ciudad específicamente. Pero
3: de una vez le saca el filo político, dice que ha tenido poca ayuda de la alcaldía de Santiago, que es de la oposición del Partido de la Liberación Dominicana. No entiendo justo, cuál justo es la la, la la función de la alcaldía eh, en el registro del No, y justamente ella mencionó en esas declaraciones,
4: Declaraciones que dio que podrían avanzarse y seguir con los trabajos si los empleados eh, de la alcaldía o de otras instituciones gubernamentales también trabajaban en el mismo eh, desarrollo de levantamiento de información. Pero bueno, ya, eh, tú sabes que siempre van a sacar el lado político de todo
5: tipo de declaraciones. Buenos días, Sogla. Buenos días, chicas. Buenos días a los que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas aquí en Distrito Informativo. Definitivamente, eh, como bien planteaba Carla, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y también, casualmente, actores del sistema que procuran para que tengamos eh, un sistema de justicia precisamente que sancione tanto actos de corrupción como actos delictivos. Ahora nuevamente se han, encuentran en un, en un conflicto que para nada contribuye al fortalecimiento del sistema. Hablamos de los jueces y los fiscales. Quienes abiertamente, pues, están en una lucha, en una puja aquí. ¿Y quién dijo eso definitivamente ayer? Definitivamente no corresponde. Esta que está aquí.
3: De los ayer? ataques. ¿Quién dijo eso ayer? Esta que está aquí. El, el de de, de la ataques. forma de los ataques de la fiscalía los jueces. Y tú decías que tenían una participación igual los fiscales y los defendidos. Sin embargo, se ha subido de tono.
5: Sí, pero eso eso ha sido cíclico. eso ha sido cíclico y por eso, precisamente, en el día de hoy mi comentario va a ser en ese tema. Porque eh, esto se ha dado a lo largo de los últimos años, si sí, nos vemos en los últimos 10 años, eh, bueno, un poquito menos, pero sí más, más fresco, el 2015 a la fecha, un poco más eh, precisa la fecha, eh, a los ataques y los y lo, y las confrontaciones mediáticas entre los fiscales y los jueces. Pues han acaparado los principales titulares de los medios de comunicación y también reacciones en la población. Buenos días Rafelina. Buenos días
6: Ogla, Yasmin, Carla, todo nuestro público que nos escucha y que nos ve a través de las distintas plataformas. También saludar a nuestro, nuestro equipo detrás de cámara, nuestro crew. Ahí están Madeline, Jonathan, Fernando, Nashira y todos ustedes que están con nosotros. Señores, en una nota social, porque estas mujeres siempre están que la controversia, la la corrupción y demás. Estas
5: mujeres como que ella, no, no. Yo no, yo
6: no. En una nota social, ayer pude visitar Villa Navidad y de verdad que me encantó. Creo que la gente debería aprovechar y visitarlo junto a sus hijos, en familia. Qué bien se siente tú agarrar tu celular, hacerte un selfie sin ningún tipo de estrés, de que alguien te lo pueda arrebatar. Hay muchísima seguridad y de verdad es un espacio bonito de integración y yo creo que pues hacía falta aquí en Santo Domingo, luego de la pandemia, como que vivimos tan encerrados y entonces allí pues podemos recrearnos, mi hija, hasta cantón, karaoke, en una taima enorme. ¡Oh! O sea, la verdad oh. que fue muy interesante todo lo que pudimos disfrutar el día de ayer, así que allí en el Centro Olímpico, del lado pues de la Gómez o de la 27, pues pueden disfrutar de vía Navidad junto a todos sus seres queridos, no se van a arrepentir, acuérdense de mí.
3: Y también en una nota social, felicitar a nuestra asesora comercial, Patricia Fernández, quien está de Cumpleaños oh. en el día de hoy. Epa. Muchas bendiciones. Yes. Que cumplas muchos años más de parte de todo el equipo de Distrito
5: Informativo. Bueno, y cumpleaños en diciembre. Los que cumplen año en diciembre. una ventaja. Yo sí. cumplo el 21. Dime. No, tienen ¿no? ventaja Oye, porque, no, porque los matan sí. con el mismo regalo, ¿no? No, ellos se la celebrando. No, Depende lo de que celebran todo el mes. Yo arranqué ya hace rato. Bueno,
6: ayer estábamos en un análisis en el canal con el tema de. Del Zika, que a propósito hablaremos ¿Sí? de eso más adelante. ¡Ey! Ah, pero mira qué chulo. Ahí no sigamos ¿Sí? con Yo no, me lo pongo para mí también, ese, ese cumpleaños, esa canción, porque yo compré el 21. Ya. Mira, el de Y ya tú estás celebrando. Ay, mi amor, prepa. Después bueno, te digo que Lucia Raya estaba conmigo analizando el tema y fue, me llevó un regalo y yo, oh, pero tan rápido empezaron los regalos. Y ayer recibió otro muy especial, así que gracias. Él está mirando, ¿sabes quién es? Bueno, la gente está animada, ya
3: parece que la musiquita animó aquí. Tenemos una llamada. Buenos días, Distrito Informativo.
7: Hola, Andrés.
3: Hola ¡Buen día, Andrés.
7: Se cumpla 28 años más. ¡Ay,
3: gracias! Ahí va Patricia. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, Andrés. Ay, qué bello. De inmediato vamos a ver qué sucedió un día como hoy.
2: Para que no se te olvide, en el distrito informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
3: como hoy de 1921 se instala en Santo Domingo una comisión senatorial norteamericana para investigar la intervención norteamericana y un día como hoy en 2013 nace la mayor compañía aérea del mundo American Airlines Group de la fusión de las estadounidenses American Airlines y US Airways y un día como hoy en 2019 antidopaje condena a Rusia a cuatro años fuera de las competiciones internacionales esto sucedió un día como hoy
2: distrito informativo
3: entre las principales informaciones de este viernes 9 de diciembre, el presidente de la República, Luis Abinader aprobó eh, la ley 366-22, esto fue ayer, sobre el presupuesto general del Estado del 2023, consistente en la totalidad de 1.479.119.199.771 pesos dominicanos.
5: ¡Wow! Casi ¡Qué
3: precisa billón, nuestra productora! Casi un billón el fundación es muy preciso es el preciso mientras que los senadores de la fuerza del pueblo Dionis Sánchez y Bautista Rojas Gómez denunciaron que la reciente promulgada ley del presupuesto general del estado para el 2023 viola la constitución y le otorga a la presidencia la posibilidad de usar a discreción los fondos asignados a esta entidad ellos se quejan de que hubo un aumento de 33 mil millones de pesos para el presupuesto de la presidencia en este año y que va a poder utilizarlo a discrecionalidad sin eh, la anuencia del Congreso. O sea, sin la aprobación del Congreso, estas partidas se pueden utilizar eh, en cualquier eh, asignación. Eh, también de que posiblemente van a elevar un recurso al Tribunal Constitucional porque, eh, y eso se está discutiendo dentro del partido, porque lo consideran inconstitucional. Bueno, justamente habíamos visto
4: declaraciones de distintas eh, representantes de entidades gubernamentales eh, señalando que el presupuesto ha sido muy bajo, obviamente hemos tenido grandes avances en ciertas instituciones como educación, que justamente lo mencionamos ayer, pero eso fue debido a una lucha social que el presupuesto aumentó, y ahora estamos en discusión del uso del mismo, porque tampoco eh, las partidas eh, se, esta, se están usando de manera completa y se están eh, desviando hacia otros departamentos, que hemos muchas veces uno se queda pensando qué están haciendo con ese presupuesto. O sea, que siempre vamos a tener eh, vamos a tener esas disyuntivas y esas faltas de, de conformidad de parte de ciertos funcionarios que van a requerir
6: más, eh, más eh, presupuesto para poder ejercer sus trabajos. Así es, ayer lo comentábamos precisamente, de que una que otra, pues ya con bastante anticipación lo había hecho también la UAS en reiteradas ocasiones. Eh, hay un gran trabajo que se está haciendo allí. Yo entiendo que aquellas instituciones que... Óyeme, el trabajo va directamente a la población, o sea, en beneficio de todos los dominicanos deben ser aquellas que deben ser priorizadas, sin embargo, bueno, ya... Pero hay, hay... un tema que son demasiadas, sí. porque mira, salud oh, no. debe ser priorizada y nunca y se necesita, le ha dado el presupuesto, dado necesita, justicia,
3: que justicia, que, o sea, y son presupuestos que están establecidos por ley, o Exacto. sea, al igual que educación, o sea, que se estaría violando la ley en to en la mayoría de los Exactamente. presupuestos. No, Se sí. ha violado la ley siempre. Exacto. Y, y lamentablemente en el caso de salud deberíamos tener el presupuesto
4: exacto o mayor por las uh -huh, necesidades uh -huh, que existen uh -huh. y los, lo hemos probado ahora mismo con la pandemia. Espírico, en, adecuados, y espírico los es pírrico y es el presupuesto
3: en comparación con país, otros países de Latinoamérica. Es, y es la mitad de lo que realmente debería estar presupuestado
4: dentro del presupuesto nacional para específicamente el sector salud. Pero bueno, esos son detalles importantes que veremos más adelante. Señores, a través de un comunicado, esto también es importante, el Banco Central de la República Dominicana afirmó que fue transparente el proceso mediante el cual una empresa a la que es socio el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, adquirió terrenos del Centro de Retención de Vehículos, conocido como el Canódromo El Coco, en el Distrito Nacional. El banco explicó que la institución obtuvo, entre otros inmuebles, la referida parcela de la entidad financiera Hipotecas y Pagarés, CEPORA, representada por la Superintendencia de Bancos, mediante contrato de compraventa de fecha de marzo del 94. Manifestó que, como se acostumbra a hacer, el anuncio de venta fue publicado en un periódico de circulación nacional por un monto de 298 millones con estatus en proceso de deslinde y ocupado. Justamente se desglosó dentro del mismo comunicado las fechas en que fueron eh, evidenciados los procesos y se destacó que en el año 2020 ya había un estatus de ocupado en la última publicación que se había realizado y que la empresa entonces es Develop CBS eh, había porque lo tenía una empresa y había ya cambiado de, a, a la sed de Veloc CBS con otro nombre que era esa que fue fundada en el mismo 2020 por el señor Carlos Bonilla
3: Entonces en, en ese caso a nivel legal no estaría violando no, la ya. ley porque fue antes de que fuera ministro no, que, no. sin embargo plantea ya, una disyuntiva el, ética El, el, el no, contrato, pero el
5: contrato firma, final se firmó el 8 de octubre de 2021 de acuerdo Exacto, a lo que el dice el, ah, el Banco contrato Central. final ya. Entonces eh, el Banco Central confirma la fecha del contrato contrato misma para la cual ya Bonilla era ministro aclara que la oferta de venta de esa parcela se publicó tanto en periódicos de uh -huh. circulación nacional como en su página web, de la que detalla siete publicaciones, es decir, haciendo referencia a los procesos de venta. Eh, básicamente uh, hay que ver, el, es el otro elemento la publicación se hizo desde el año 2017, 2017. Uh -huh. está el proceso, hay que ver si fue la misma oferta el, 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 la empresa, como bien plantea Carla, no no había visto esa parte de que una era la que la tenía y luego entonces se cambió de nombre, o sea y también ver la parte de la de la oferta económica, si todo se hizo en el marco de la ley, si todo se hizo como corresponde pues básicamente simplemente decir el proceso se agotó y, se no, y no se violentó ningún procedimiento al respecto y tampoco hay alguna infracción de carácter administrativo o de carácter penal. Lo que sí llama la atención es la fecha de la firma final, la uh -huh. persona ya era un ministro o ya era es ministro en funciones públicas, la tradición que hemos tenido con el tema de la corrupción administrativa y los procesos que hemos tenido a favor de un sector en, de manera particular, o sea, no estamos solamente hablando de él, recordemos el caso del ex alcalde que se compró unos terrenos de los precios Pírricos, o sea, que, que a nadie le venden unos terrenos eh, en la condición que se los vende O sea, todos esos elementos deben de quedar claros y si el procedimiento se hizo como manda la ley y no hay ninguna infracción, pues simplemente se eh, presenta. el Pero hay un resultados. tema también,
3: Olga, si se firma el contrato en la fecha que él ministro, o sea, representa un tema ético. Él tenía que saber que eso le iba a ocasionar mucho ruido.
5: No, pero es que si él ya había empezado ese procedimiento antes de, y, claro. antes de porque todo eso lleva un proceso, como es un bien público y es el Banco Central, todo lleva un procedimiento que se van agotando con el plazo de tiempo y aquí sabemos cómo es uh -huh. que se retrasan los procesos, porque siempre digo en este tipo de cosas hay que ser objetivo independientemente que uno cuestiona o no cuestiona, la tradición de los procesos institucionales es que son bastante largos. Tuvo la pandemia y muy, por el medio también. también. Y también muy, 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 muy rápido dependiendo del proceso pero en este caso se tomó un tiempo entonces asumimos y lo que uno espera es que se transparente o sea se claro. explique cómo fue el procedimiento y se, y se nos aclaren todas las dudas, porque en principio lo que hay son dudas. Exacto. Pero y, no, y que es lamentable porque ya tenemos
4: eh, una historia de diferentes procesos que han eh, Es el problema verificado. que estamos predispuestos es Eso que han beneficiado a funcionarios públicos si sabemos cómo lo han adquirido a qué bajo precio los han adquirido y hasta en muchas ocasiones terrenos donde estaban campesinos por ejemplo, que habían sido donados por el Estado Dominicano para que trabajen y de repente aparece un funcionario quita. que dice eso es mío con dos días de adquisición a tres pesos. Uh -huh. O sea, la, la, el, la duda que viene viene a raíz de todos esos hechos históricos que lamentablemente nos han marcado como sociedad y por eso es bueno que se aclare exactamente cómo fue la adquisición y ese proceso eh, desde el
6: ministro, el ministro de medio de de, de, de la vivienda. Así es. <risas> bueno, vamos ahora con otra información, y es que la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia Judemo ha expresado su firme y enérgico rechazo a las declaraciones dadas por el procurador fiscal de Santiago Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de Duarte Mailey Rodríguez y del procurador general adjunto, que yo creo que fue la, la cerecita que le uh -huh. puso el tope final, Wilson Camacho, quienes por separado han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación criticando sentencias de varios jueces. En opinión de Judemo, estos pronunciamientos, además de apartarse de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República lesionan e ignoran el Estado de Derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial. O sea, fuertes acusaciones en este caso. O sea, la misma, como ellos dicen, no se parece a en el caso de la magistrada. O sea, ella no es dada a. a bueno, se cohíbe. Ella prefiere, mira, eh, rechazar a la prensa en este caso porque no busca cámara, no le gusta ingerir. O sea, en este tipo de casos ellos dicen también en su comunicado debemos recordar que esos jueces actuaron en el marco que la ley les confiere lo que hablábamos ayer. Yo creo que ellos Udemu, escuchó el programa ayer porque de inmediato pues salieron con la reacción. También ellos dicen que las decisiones de los jueces se atacan por medio de recursos. Ahí están todas las vías disponibles. La normativa procesal penal consagra un catálogo de medidas de coerción además de la prisión. Ya lo hablamos también, que esa es la, la, el tope. Eh, también que estas medidas de coerción son instrumentos para garantizar la presencia de un imputado. Además dicen que la ley dominicana no contempla el debate o la contradicción en los medios de comunicación ni la prensa ante audiencias fijadas en los tribunales. La verdad es que tienen toda la razón en este caso y ojalá pues le baje algo. Camacho principalmente, porque es el que me llama la atención tú, tú. y fue el que a, al final causó tanta controversia. Tú sabes qué es lo que pasa, que los pro, estos procesos están muy
4: mediatizados. Claro. Eh, y desde los abogados, eh, los involucrados. Pero acusados, ¿quién filtra el expediente? Eh, no son los abogados. No. que no? Bueno, hay muchas cosas, pero en la
3: mayoría de los no, casos que le perjudica no, no, al acusado. No, te lo digo sí. yo, que
5: buscar expediente, tú lo consigues, lo fil, tú lo el consigues abogado. por los dos lados. Los lo, eh, sí, lo expedientes que perjudican a sus a defendidos. A todo el mundo. A tú el mundo. Es que eso tú es lo consigues donde tú tienes que buscarlo. Para,
4: eso es una estrategia por parte del abogado para que se divulguen las informaciones que están ahí No, es que no tienen eh, que ser estrategia el abogado,
5: señores yo, me, yo le he hecho yuca a gente buscando expediente que yo sé quién es que lo tiene que lo y no le salgo de su oficina hasta que no salgo con el documento y de una manera u otra tienen que darme algo, o sea, eso no es, o sea, cuando uno lo va a conseguir, tú lo consigues donde sea y cuando llega al tribunal, ya cuando se <risas> comienza a notificar no saben en mano de quién cae. Pero fuera de que quien entregue o no entregue el
4: expediente, el tema de mediatizar los procesos ya va hasta desde la fiscalía, los jueces y los abogados y cualquier involucrado en un ¿Y proceso. Y programa de investigación porque, tiene la, la, la
6: exclusiva. Sí, porque del no, expediente. Eso,
4: de eso es parte. Si yo no lo estoy eh, condenando en la justicia, lo estoy condenando moralmente, moralmente. Y por ahí también viene otra condena que cae en un peso enorme a ese, esa persona que está
6: haciendo investigación. Salen libre no. ahora mismo y son una lacra en la calle porque la gente van al restaurante, uh -huh. van al supermercado y lo van a señalar lo, lo, el, lo, lo, lo el, promete, el, el
3: problema señal. es que se desacredita el sistema judicial Exacto. cuando se hace de parte ¿Sí? de la Fiscalía de la claro Procuraduría se desacredita. se desacredita, no es lo mismo que lo haga la defensa uh -huh. eh, del acusado que lo haga desde la Fiscalía, porque entonces la, la lucha contra la corrupción se desacredita eso, completamente. Eso es democracia uh -huh. también,
4: porque indican que los fiscales también tienen eh, pueden hablar, pueden opinar pueden... Eh, no sé, cuánto Beneficio no cosas. me cuadra esa
3: estrategia. Tiene su beneficio. Otro beneficio a mí no me cuadra. Pero Ocla va a ampliar la. más detalladamente en su comentario del día de hoy.
5: Muchas gracias. Y en <ríe> otra información, opiniones encontradas ha generado entre los voceros del Partido la, eh, Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana las denuncias de irregularidades en la entrega del bono navideño, anunciado recientemente por el presidente Luis Abinader para que las familias de escasos recursos puedan cubrir las necesidades necesidades básicas en estas festividades. El senador del PLD Iván Lorenzo calificó este jue ayer, vamos a decir así, el bono como un mecanismo de corrupción instaurado por el gobierno enfatizando que el mismo está plagado de irregularidades desde su estructura hasta su proceso de entrega. En tanto que el senador por la provincia de Duarte, por el PRM, Franklin Romero, defendió la iniciativa que impulsa, eh, impulsa por el, impulsada por el oficialismo. Cito, este año se está haciendo de forma diferente porque primero se envían las cédulas los teléfonos de las personas a Santo Domingo para, a través del plan Supérate depurar y constatar que no ganen un salario mayor a los 20 mil pesos, y tampoco figuren en el plan Solidaridad. Ay, por eso es que nunca me ha una tarjetica de esa. Mucha sí, Yo conozco, Y hay un aspecto que, el hay plan que... mi vivienda No califiqué tampoco. No, tampoco. Mira, no, señora hay, hay, un, hay un aspecto de, serio? De, de estos temas. Y la, la mujer que ver, tiene muchísimo picoteo donde pero, quiera o sea, que tú prende la televisión, vez. ella está ahí. Bueno, está claro, toda hora no en tiene, el 4. Pero no tiene una vivienda en la tarde, que en la, la noche, ni esté aquí en la mañana. No tiene una vivienda me quiero una vivienda. Abogada del diablo. a comprar tú, su no, vivienda. No, ahora le pregunto a ella, <risa> ¿tú te
6: vas a ir a Tonuevo? nuevo? <risa> me donde voy, no importa. ¿Dónde
4: están los proyectos habitacionales? Yo no tengo problema. Entra para allá es 50. Yo quiero una casa
5: propia, ya.
6: Una, una mujer que, que casi tiene no acción en el cuadro.
5: No, pero, pero algo importante a resaltar de este proceso de, del bono navideño, y hay que reconocerlo, es que efectivamente con esta metodología al menos las personas que efectivamente no trabajan, que no tienen unos ingresos superiores a los 20 mil pesos, son, son quienes al final pueden y tienen acceso a esa tarjeta. Si se usa como una mafia, de que yo le digo a la gente bueno, te doy esa tarjeta, en tu casa hay cinco que no trabajan, porque hay familias que tienen más de cinco personas, mayores de 18 años, y no están trabajando, y le diga, mira, te voy a dar cuatro en tu casa, tú cambia dos, y, yo, y tú me devuelves dos, ya eso es un mecanismo de mafia que definitivamente hay que que investigarlo, pero en la práctica quien recibe el bono y quien lo va a cambiar, por lo menos es una persona que cumple con el perfil. Lo importante es que quienes lo
4: van a repartir que en muchas ocasiones son los mismos diputados que están hablando en esas declaraciones, no se lo den a los amiguitos del partido que ganan más de 20. Que no se lo den a esas personas, que realmente tienen la gente, para que se lo cambie y luego lo revisemos. Exacto, Exacto, porque ahí así está el punto. No se puede, debe ser adecuadamente, como indica esto, que depuren y que digan que esa persona gana menos de 20 y no tiene posibilidades para
3: seguir, eh, para tener una Navidad bonita. Eso es lo importante. Así es, pero vamos a esperar ya que arranque, ¿verdad? Claro. <risa> Vaya, el tercer año. Vamos a una pausa cuando retornemos más en Distrito Informativo.
2: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
3: 7 y 25 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo ahora pasamos al comentario de la periodista Oglenesia Pérez
2: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez
0: With lucky landslots you can get lucky
8: just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: The Chamba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Gracias, señores. Y como bien adelantábamos hace un momento, precisamente con relación a eh, el conflicto que ha surgido con relación al Ministerio Público, el Poder Judicial, las declaraciones públicas que hemos visto recientemente a través de los medios de comunicación, pues precisamente quise hacer un, un análisis y buscar eh, lo que a lo largo de, de estos últimos años hemos tenido en el sistema con relación a diferentes casos precisamente que han estado en la palestra pública sobre todo aquellos que son los casos mediáticos lo que llamamos los casos mediáticos y que en los tribunales pues se han conocido de una manera u otra y quiero empezar con esta parte precisamente tomando lo que ya planteaba mi compañera Yasmin cabrera que esto como eh, perjudica al sistema judicial dominicano nosotros lo vemos desde una óptica distinta, y yo lo veo sobre todo en el aspecto de la institucionalidad, del respeto a las funciones, pero sobre todo a fortalecer un sistema que por años ha estado desacreditado. Las encuestas eh, era, eh, con mucha frecuencia nos miden el nivel de credibilidad que la población tiene en el sistema de justicia, y no es para menos, porque muchos la ma o la mayoría de los casos mediáticos, al final el debate se da más en los medios de comunicación que en los tribunales, y esto tiene una razón de ser, porque cada una de las partes precisamente quiere imponer su verdad, quiere imponer eh, lo que ellos entienden que es la, la lo que ha ocurrido, tanto el Ministerio Público como los imputados. Y en este caso el juez tiene que jugar el rol de tercero imparcial. Y en, la, en esa fase de tercero imparcial quiero hoy tomar como referencia precisamente quien es cabeza del Ministerio Público en el día de hoy, doña Miriam Germán. Miriam Germán eh, ha sido jueza, fue fiscal luego fue juez ahora es procuradora general de la república y ha asumido siempre en su vida la defensa no solo de eh, los jueces como la labor que ella ha llevado sino del sistema en sentido general y recuerdo que a Miriam Germán una de las razones por las cuales se le sometió al escarceo público cuando fue evaluada en el Consejo Nacional de la Magistratura fue porque ella cuestionó al Ministerio Público en el caso de Brecht diciéndole que ese proceso no iba a tener éxito si no mejoraban sino mejoraban el procedimiento, si no mejoraban la, la investigación, si no llegaban pruebas contundentes. Pero el caso de Brecht no es la primera vez que ella lo hace. Recuerdo también el caso del senador Félix Bautista que cuando Miriam Germán, cuando se apeló la decisión de no alugar, ella votó, ella presentó un voto disidente y dentro de ese mismo voto disidente en contra de lo que eh, falló el, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán estuvo cuestionando al Ministerio Público, criticó duramente al Ministerio Público. Y voy a tomar dos, dos eh, citas de Miriam Germán, tanto en el caso de Félix Bautista como en el caso de Debrecht, cuando Laura Guerrero Peliti, el directora de la PETCA, también hizo en ese momento, también hizo unas declaraciones en contra del juez Francisco Ortega y de los jueces en sentido general. En el caso de Félix Bautista, en el año 2015, cuando la, la, la Cámara Penal ratificó el no lugar a Félix Bautista, Miriam le dijo Dijo al Ministerio Público cuestionándole la investigación, aunque ella entendía que a Félix Bautista había una parte de la acusación que se debió tomar para mandarla a juicio. Miriam Germán le dijo al Ministerio Público, conozco el proceder de un sector del Ministerio Público que actúa como su, que su teoría de caso fuera prueba palabra de Dios y la función del, del que juzga se limita a un sonriente amén. El mismo sector que cuando no les complacen todas sus peticiones recurre a denostar al juzgador sin examinar el contenido crítico lo que le corresponde en el proceso. Expresó además que la posición de un juez no es cómoda, aunque se ame el oficio, y dependiendo de cómo se maneje el acusador a veces, y no digo que este sea el caso, uno se ve en la obligación de tomar decisiones que pueden no gustarnos, las cuales pueden ser el eh, del, eh, del fruto del manejo descuidado e impreciso del acusador en asuntos que está llamado a saber. Y en el caso Odebrecht, cuando Laura Guerrero Pelletier también emitió unas declaraciones contra el juez Ortega y contra los jueces en sentido general porque dieron una decisión que al Ministerio Público no le gustó, Miriam le mandó una carta al procurador Yanalain Rodríguez, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, diciéndole que se pronuncie y que le ponga en paro al Ministerio Público porque precisamente ellos estaban afectando a los jueces. ¿Y qué le dijo Miriam Germán en esa carta a Yanalain Rodríguez? hoy preso en la procuraduría general de la república ustedes creen que todo se resuelve poniendo una implacable presión mediática eso a la larga no funciona además de que no es aceptable parece que su propósito fuera crear una pugna que nos llevan a un mal de fondo es decir la cabeza del ministerio público hoy en día que es doña miriam germán sabe la importancia y sabe lo delicado que es comenzar a atacar, no solo a los jueces, pero en este caso al Ministerio Público, a desacreditar un sistema judicial que de por sí... Ya está, es complejo. Con esto no quiero decir que lo, todos los jueces to, son honestos, pero tampoco estoy diciendo que todo lo que hace el Ministerio Público es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos los dos lados de la moneda. Tenemos jueces que ahora mismo están siendo investigados y jueces que han sido destituidos por corrupción, pero tenemos el mayor caso, un ex procurador general de la República preso porque también tenía un entramado de acuerdo al propio Ministerio Público de Corrupción a lo interno de la institución. Es decir, las dos entidades que forman parte del sistema de justicia tienen sus problemas, tienen sus limitaciones, tienen sus actos de corrupción, tienen su gente buena y su gente mala. Entonces, tomar los micrófonos, tomar los medios de comunicación para denostar a un sistema como este que todos estamos procurando para que vaya cada vez en mejoría, definitivamente no es la vía tener jueces y fiscales peleándose en los medios de comunicación no es el estado de derecho que nosotros necesitamos en la República Dominicana porque al final los más afectados vamos a ser todos si un juez cuando ya ve, está predispuesto que el Ministerio Público comete falta porque nosotros sabemos que en instrumentación de expedientes hay expedientes que van con falta ante los tribunales y los jueces a veces tienen que o sea, amarrarse y decir, bueno, vamos a tomar esta vía para poder dar una decisión, porque entendemos que la persona es culpable y la propia Miriam lo ha reconocido, que a veces tienen que dar decisiones que ellos no quieren. Entonces, cuando tenemos ese escenario, ¿qué, qué harían los jueces? Si se dejan, y, y asumimos que los jueces no actúan por pasiones, pero si los jueces dicen, no les voy a dejar pasar ni una. Cuando el Ministerio Público presenta un expediente que tenga algún, alguna situación que sea débil, ellos se pueden agarrar de ahí y toma, y hacer una cosa que no es lo que uno quiere. Pero ¿qué otra cosa pasa? El propio Ministerio Público, cuando está en el ejercicio de sus funciones, va a hacer, va a llevar a cabo acciones que al final no nos van a perjudicar, ento, no nos van a beneficiar. Entonces, yo quiero llamar a la reflexión sobre todo a Miriam Germán Brito, que es la directora de la Procuraduría General, que tiene que tiene ese presente que ella ella ha planteado su posición con relación a este tema que agarre el toro por los cuernos que agarre el toro por los cuernos porque el sistema de justicia que con esta administración su cara digamos se fue mejorando por la lucha contra la corrupción porque estamos presentando expedientes como que, que no fueron como, eh, en, como en el pasado puede quedar desacreditado y entonces el sistema no se va a mejorar es importante es importante tener en cuenta y saber si una guerra entre el ministerio público y los fiscales nos conviene. Si desacreditar un sistema como el que tenemos nos conviene. ¿Y qué vamos a hacer o cómo vamos a mejorar el sistema judicial si tenemos a jueces y fiscales enfrentándose en los medios de comunicación? Fernando.
2: Distrito informativo.
3: Gracias, Ogla. Yo creo que esto como que denota eh, incapacidad, o sea, en vez de fortalecer los expedientes, voy a criticar a los jueces porque no me dieron una sentencia favorable. Entonces la persona empieza también a desconfiar del sistema y cada vez que vienen estos actos de corrupción, que es loable, eh, el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público por perseguir la corrupción desde el Estado, entonces las personas empiezan a dudar, bueno, eh, ¿será que no fue así? ¿Será que el Ministerio Público, porque ahora se ha puesto de moda la palabra... Eh, se ha politizado, lo, quieren hacer un show mediático, entonces le hace mucho daño. No. Tenemos una llamada. Buenos días, Distrito Informativo.
7: Muy buenos días, chicas. Buenos Ay, días. Merez. Buen día. Feliz viernes para ustedes. Gracias.
3: Gracias. gracias.
7: Miren, uh, escuchando el, el análisis de Ogla, lo que a mí me perturba, me preocupa que básicamente lo que doña Miriam Germán con todo respeto me merece, crítico lo está haciendo actualmente
5: lo está eh, haciendo va. el ministerio público bajo su cargo no ella directamente pero no, se la, está permitiendo el
7: presidente, cuando alguien falla en el gobierno de alguien se le pega al presidente
5: claro. exacto
7: no exacto. Se, no, se le, no, no, es, no, fue el funcionario se le pega al presidente, en este caso esa, todas las investigaciones tienen que pasar por bajo la autorización de ella Exactamente. entonces inmediatamente el caso, todos los casos que hoy día la gente está esperando una sed, tiene una sed de justicia. Se debieron hacer, no con la presión mediática, de hacerlo rápido. Porque tú viste, tienen, creo que más de eh, seis casos importantes, así. Que está el Coral 3G, 5G, no sé cuántos se llevan. El caso es que ninguna de las G e está funcionando. Por entonces, es lo que te digo, está, criticó el caso de Odebrecht y no sé qué otros. Eh. Sin embargo, esto está pasando lo mismo, Ogla. Eh, ya se cumplieron los 18 meses y no están listos
5: no no no, no es eh, ¿Me están metiendo son,
7: presos en? sí pero pasaron 18 no, meses No, so,
5: es que son dos cosas diferentes lo que Miriam cuestionó sobre todo en el caso de eh, Odebrecht ha sido la investigación y las pruebas en este caso en este caso eh, hay que reconocerlo al ministerio público esos expedientes son muy muy buenos son está muy bien instrumentado y eso pero se no lo está escucha. Listo, están listos porque están depositados. Es que ya lo, lo que falta ahora, ya ahí no se puede investigar más nada. Lo que falta ahora es que se, pre, se, le, eh, se presenten delante del juez y comiencen a leer todo lo que está ahí. Uh -huh. Ya no se puede hacer más nada. De quién lo que quién está depende se está
7: de eso? con el
5: De, con, de los tres que están en el sistema: claro. el Ministerio Público, las, eh, el, el, los abogados, imputados y el juez. Ya esa fase no, eh, corresponde a ellos. Y está en manos sí, pues, en la de la
7: el caso de en Cáceres, ya se cumplieron los 18 meses, y por eso todo el mundo está eh, molesto. Pero, ok Ya se cumplieron los 18 meses. Okay, ¿Qué tiene que hacer un juez? Bueno, si tú no estás listo para yo proceder al siguiente paso, tengo que mandarlo para su casa. Eso no que la medida. Exacto, exacto. Entonces, ¿de quién es la culpa ahí? ¿Es del juez? Pero, no. ¿O de, de la fiscalía o de la procuraduría que no, no ha presentado lo que falta.
5: No, no
4: la, eh, la culpa es de los procesos exacto. que tenemos. Y, y, eso es lo que quería decir hace un momento, que Yasmin mencionó que exactamente eh, que tenían que robustecer los expedientes. No es robustecer los expedientes, están robustecidos, al contrario, estos sí tienen, tienen no <risa> tienen bastante información, evidencias documentales y testigos y demás. El punto es los procesos. Eh, José, tiempo. ¿estás ahí todavía? No, ya se fue.
7: Sí, yo, sí, lo que pasa es que yo, por la señores, vámonos a los exactos, señor. señores. Mira, hay un pueblo que ha sido engañado por <coughs> por uh, más de 10, por, por años, por muchos años, más de 20 años. Entonces ya como que vamos a hacer la cosa bien hecha, como demasiada torpeza todo el lo tiempo. Que, eh, eh, lo, que embargo, que,
5: lo que quiero decir, José, con ese accionar que está haciendo el Ministerio Público, quiere demostrar que la cosa no tan bien hecha, cuando ellos hicieron un buen trabajo, o sea, ellos hicieron tan buen trabajo que el tiempo para que se llegue eh, a una decisión en la fase preliminar no se ha agotado porque el expediente es demasiado grande, mucha gente que se la queja es un de proceso, el todo el mundo. o sea <risa> es que el, el, el expediente tiene mucho, o sea, mucho material que es evidente que se necesita analizar con detenimiento. El día de leer eso allá en la audiencia, yo no sé, no sé cuántos días van a no, y
4: mira Y mira el tema de la entrega Terrible. también Pero, del mismo expediente hacia los involucrados del proceso exacto. que tardó un tiempo claro. y por eso le duro el y tema de esto, del estudio ahora la, mira es bueno es bueno destacar que sí la gente desconfía y puede desconfiar del sistema porque tenemos un procurador detenido bajo investigación eso nunca se había visto en la República Dominicana pero yo creo que este debate que se está realizando en el sistema judicial debe llegar a la conciencia de los legisladores que son quienes están ahora mismo en el proceso de modificaciones de los códigos que eso es lo que necesitamos a readaptar a los tiempos nunca se había tenido caso de este tipo de tal envergadura y obviamente nuestros códigos no lo soportan. Y esa es la no. crítica que viene del sistema judicial. Ellos están en debate a raíz de que no tienen los tiempos correspondientes, pero eso está establecido en la ley y ni uno ni me, otro tiene la culpa. Ese es el problema. Me voy
7: con esto, uh -huh. porque escuchen lo que yo quiero decirles. Un presidente que llega, llega con muchas promesas pero no puede resolverlo todo. Si por lo menos resuelve uno solo de los problemas básicos, uno solo, la gente dice, bueno, pero por lo menos arregló la calle, por lo menos arregló la luz, por lo menos arregló el agua, por lo menos hizo tal cosa, por lo menos justicia, dame un solo caso, resuelve uno solo, y tú verás cómo la gente va a confiar de nuevo, pero uno solo, resuélvelo.
6: Sí,
3: yo estoy de acuerdo.
6: Será Como que es una gran carga el, el presidente. El que mucho abarca, poco aprieta. será. No, no me, En el caso de esto me refiero a la procuraduría, a la, a la, a la, procuraduría, sí, a la procuradora. Abrir tantos casos al mismo tiempo de una magnitud, Exacto. Eh, cuando no tiene los recursos, cuando no tiene el personal, el recurso humano, o sea, de verdad que se le abre el pecho a cualquiera. Sí, porque la, la
3: modificación de la ley que tú pides no se va a hacer ahora. No, Entonces, y ajústate y a lo que haga, tú tengas. Y aunque Exacto. se haga, no se puede aplicar a Exacto. Entonces, ajústate a ¿no? lo que tengas para tener mayor eficacia en vez de estar eh, demonizando... A los jueces. Ahora la pregunta es: la procuradora puede bajarle línea claro a estos sí. procuradores para claro que dejen de sí. estar opinando para tanto. Para como trabajo, ella le
5: mandó un, un, un memorándum sí. eh, diciendo eh, en particular sobre que ya en el caso de investigaciones de los fiscales que no se manden nota de prensa a los medios de ajá, comunicación, ajá. eso fue bajo raya. Que cuando le digo, le dijo, no le pongan impedimento de salida o alerta migratoria Exacto, a una gente que esté también. en investigación sin una orden judicial, ellos, ella lo, lo instrumentó, lo dio por resolución y eso tiene que cumplirlo entonces si Miriam Germán ordena mediante resolución y ordena directamente a sus fiscales de que usted va a, usted tiene que hablar a los medios, pero usted no va a denostar a los jueces y Exacto. al sistema ella también lo puede hacer porque esa es su potestad, ella es la que es la cabeza del Ministerio Público y ella no cree en eso, entonces si ella siendo jueza y también siendo Ministerio Público no creyó en eso, no puede seguir y dando paso para que dentro del Ministerio Público subsuba Suba, subalternos, subalternos perdonen, uh -huh. subalternos, estén tomando eso porque al final eso denota y está dejando ver que el Ministerio Público está llorando cuando el Ministerio Público Ay. tiene un buen expediente, claro que el Ministerio sí. Público ha hecho un buen no trabajo, entonces no tiene necesidad. De no uh -huh. tiene necesidad. Uh -huh. O sea, y, denota y, y, debilidad. Exacto, y nos hemos quejado que tenemos el 70% de presos preventivos, entonces usted puede decir, bueno como ellos le aplicaron a este que tengo un caso sonoro, yo espero que me lo apliquen a los 26 mil que están presos también uh -huh. y me lo dejen libre, tú puedes decir muchísimo cosa, sin tener que denostar al sistema que ya de por sí está desacreditado,
3: señores. Muy cierto. Bueno, esperemos que se destrabe este enfrentamiento. Pasamos ahora al comentario de nuestra periodista Rafael y no.
1: Distrito Informativo Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com
3: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa.
6: Familia, buenos días. Siete cuarenta minutos de la mañana. El día de ayer, pues, Santiago y durante hoy también se ha convertido, pues, en el centro del ojo de la región por la realización de la 56 sexta reunión de los miembros del SICA. Unos ocho países forman parte de esta integración centroamericana y bueno, allí pues estamos desde hace dos años presidiendo pro tempore esta, este sistema y a partir de hoy será entregado a Belice. La ciudad elegida fue Santiago. El presidente Luis Abinader quiso hacerlo allí. Vimos que en otras ocasiones en la Alianza por Desarrollo de la Democracia y la hizo en Puerto Plata. Eh, aprovechó en Santiago, hizo también en el Día de la Restauración su discurso desde allí. Y bueno, aprovechó ese escenario donde anoche se realizó la gran apertura. Que el SICA, es bueno decir, que fue instaurado en el 1991 y República Dominicana empezó a formar parte como observador o como socio en el año 2006. Sin embargo, no fue hasta el año 2013 cuando pues, se integró como parte del mismo, donde están Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y Belice. Entonces, este sistema tiene pilares prioritarios. O sea, tal vez algunos decimos, ¿y cuál es el punto que...? ¿Qué, ¿Qué se busca allí? Bueno, ellos tienen pilares como son la seguridad democrática, el cambio climático, gestión integral de riesgo, la integración social, integración económica y el fortalecimiento institucional. Estos son parte de sus objetivos, inclusive pues en el pasado ellos han tenido pues propuestas, iniciativas interesantes como es eh, que la región esté libre de plástico, sobre todo los países que forman parte del SICA, sin embargo, hasta ahora, pues solamente Panamá es el país que pues formalmente eliminó las bolsas de polietileno, mientras Costa Rica y Belice pues han prohibido los plásticos de un solo uso. Sin embargo, los demás cinco países todavía no han tomado medidas al respecto. Entonces, hay una serie de iniciativas que se promueven allí en estos escenarios regionales. Sin embargo, a la hora de la práctica, pues no necesariamente tienen eh, este gran resultado o son logros finalmente. Hay algo sí que es bueno decir que a propósito de que hablábamos recientemente de que los dominicanos pueden viajar a Guatemala y otros países sin necesidad de visado, en el marco pues de una de estas reuniones del SICA hace ya unos 6, 7 años, fue que precisamente se firmó el Convenio Libre de Movilidad CA4, en el cual pues los dominicanos podían viajar sin necesidad de visa a Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que son parte de la de estos países precisamente que integran el SICA. Además, en estos acuerdos que se han hecho en el pasado, por ejemplo, se ha adoptado la política regional de género, equidad de género, que es algo que yo entiendo que se ha estado trabajando mucho aquí, en, principalmente en estos dos años de gobierno. Sin embargo, pues el presidente Luis Abinader anoche ofreció un discurso en el gran teatro del Cibao, pues diciendo eh, cuáles habían sido los principales logros. Hablaba de la firma electrónica a nivel regional, hablaba de la elaboración de, re, de lineamientos regionales sobre principios de cooperación de aguas transfronterizas. Recordemos la situación que tuvimos con un canal que viene de Haití a República Dominicana. O sea, y estos países, como están unidos, también pues tienen este tipo de situaciones. Además, eh, es bueno resaltar que el SICA aquí en república dominicana en esta ocasión que desde el 2019 no se celebraba pues tuvo tal vez no la eh, presencia que se esperaba al menos un solo presidente el de costa rica rodrigo chávez es que ha venido a participar y el primer ministro de belice john Briceño, obviamente John tenía que venir porque se les va a entregar a ellos la presidencia pro-témpore. En tanto, los demás países, por ejemplo, El Salvador y Honduras, enviaron a sus vicepresidentes. En los demás, pues, enviaron a sus ministros de Relaciones Exteriores. Sin embargo, pues, esto de alguna manera, aunque empaña un poquito, pues, la lucidez del evento. Es bueno decir que en el 2019 no fue ningún presidente en esa ocasión. Sin embargo, la que fue realizada en el año 2020, en medio de la pandemia, pues todos asistieron porque era virtual. Entonces no sé qué tanto pudiera esto tomarse en cuenta, porque la verdad es que de alguna manera pues desluce es que no estén todos. Yo sí entiendo que pues al final eh, hoy hay una serie de actividades, hoy hay un desayuno, ahora a las 8, a las 10 en UTES hay otra serie de actividades y bueno ya a la una se entregará a la presidencia pro-temporal a Belice, sin embargo, pues entiendo que estos escenarios propicios para diferentes temas económicos de migración y demás que se ha hablado precisamente de que el presidente tocaría el tema de la migración haitiana a propósito de que otros países que forman parte del SICA también han tenido esta migración masiva de haitianos pues se pongan en relieve los puntos que directamente pues afectan a la población y a los pueblos que conforman el sica ya que la mayoría de las propuestas que se han exhibido allí lamentablemente a la hora de llevarlas a la práctica no han tenido un resultado fructífero creo que es momento de llevar ese escenario directo del sica para que podamos ver logros avances y lo que se proyecta allí pues definitivamente sea eh, en beneficio de los pueblos que conforman este importante sistema de integración centroamericana para
2: distrito informativo
3: gracias Rafaelina nosotros vamos a una pausa cuando retornemos vamos a seguir comentando este tema de la cumbre del SICA que se celebra en República Dominicana
2: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
4: bueno, siguiendo con el tema de la cumbre del sistema de la integración centroamericana SICA que se está realizando en la República Dominicana, pues sabemos que allí se están tratando temas de interés políticos, económicos y sociales de estos países centroamericanos que pertenecen a dicho sistema. La seguridad democrática, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la cooperación y fortalecimiento institucional entre los mismos estados son fundamentales y es algo que se viene ya resaltando desde ayer donde hubo una reunión inicial entre los cancilleres que establecieron ciertas agendas y luego entre los representantes principales de los países que están aquí en República Dominicana. Como mismo dijo Rafaelina, se está haciendo en Santiago, donde viene siendo el centro ahora mismo de esa integración centroamericana de dichos países. Y justamente la República Dominicana ha ejercido en varias ocasiones la presidencia pro de la misma y ha tenido una participación muy activa, a pesar de que solo desde el 2013... Es que pertenece como miembro ya activo de toma de decisiones y eso es algo importante que resaltar. En el SICA pertenece en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Honduras y Belice. Sin embargo, también sirven como observadores, aunque no miembros activos, Estados Unidos y México, quienes también participan en esta cumbre. El año... Este año la República Dominicana eh, obviamente va a acoger este espacio para hablar de un tema muy importante que es el tema migración y es algo de interés para resaltar porque justamente los países que pertenecen al SICA fueron los países que o, escucharon al presidente de la República Dominicana a mediados del año pasado a la hora de él eh, acudir a medios internacionales, acudir a estancias internacionales y organismos a presentar la situación que vivimos República Dominicana con Haití y eso es algo que vimos loable el hecho de que inmediatamente el presidente pudo accesar a estos organismos pues lo primero que habló fue la necesidad de una ayuda hacia ese país vecino y en el transcurso del tiempo reuniones Costa Rica, Panamá pues eh, se embarcó en esta gran, esta gran lucha de que se buscara y se prestara atención hacia Haití y la migración hacia República Dominicana recordamos que en el 2021 más o menos por octubre, República Dominicana, Costa Rica y Panamá se reunieron y allí establecieron algunas consideraciones importantes que podrían realizarse en torno a ayuda a la República de Haití. Y una de las acciones urgentes que resaltaban en esas reuniones fue lograr el desarme, la creación de empleos y la recuperación de las cuencas ideográficas del país. Creación de empleos para poder generar ese desarrollo económico y también el tema del desarme de esas pandillas que tiene el país vecino que está eh, copando todos los, los espacios y maltratando a la civilización haitiana. Hay que resaltar que a pesar de todas esas luchas eh, verbales e instancias donde se acercó el presidente y se acercaron estos miembros también del SICA, pues lamentablemente eh, dichas eh, consideraciones no llegaron a ser escuchadas de manera amplia, pero abrió una, un abanico de opciones a que otros países se unieran y organismos internacionales pues levantaran esa voz y por lo visto hemos tenido ciertas reacciones importantes que es algo justo que resaltar. Esta es un, una estrategia interesante el hecho de fortalecer el mecanismo de una agenda común, en este caso estos países centroamericanos tienen grandes migraciones y República Dominicana no está lejos de la misma y el hecho de esperar esos espacios para poder hablar de esos temas que nos vinculan a todos es una estrategia interesante que hay que resaltar, aunque existen muchos temas que se van a tratar allí medio ambiente seguridad desarrollo económico y político de los mismos y todo lo que nos compete como países eh, de la zona pues este es algo importante que creo y en mi caso la población se va a quedar esperando a ver qué dice el presidente que ya su mismo eh, administrativo el ministro administrativo de la presidencia ignacio paliza añadió de que será parte de la agenda algo fundamental de lo que se va a resaltar ahora así que esperamos eh, las declaraciones del presidente allí y que va a hablar así acerca del tema Fernando vamos contigo
0: Distrito informativo Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess Aha in my dentist's office
3: gracias carla es momento de despedir nuestra gente del cibao quienes nos siguen hasta a través de éxitos 90.5 fm pueden continuar con la hora restante del programa con las entrevistas y los debates eh, a través de nuestra página de youtube distrito informativo eh, interesante eh, esta cumbre del SICA. a mí me preocupa el tema de la efectividad de las diferentes agendas que están abiertas como comentaba rafelina eh, se habla de una unión aduanera sin embargo sin embargo, no se ha logrado, se habla del eh, quitar el visado, sin embargo, solamente son algunos países uh -huh. y no sé qué tanta relevancia tenga. Claro, siempre es bueno poner el tema haitiano en los foros internacionales, pero no, no sé qué al margen de las declaraciones y que pueda salir en algunos medios, o sea qué tanta presión puede ejercer, eh, colocar Porque el no tema forma, no es al miembro, piano eh, no
5: es parte de, de, del SICA, no tienen algún vínculo directo, pero eh, en términos de, digamos a nivel internacional, de pronunciamiento sí. en términos diplomáticos que es lo que normalmente siempre se ve, uno solo ve mucha diplomacia, eh, al menos queda, queda constancia ahora de, de acciones puntuales, ahí entonces estaría el reto de qué tan efectiva o qué tanto No, y, se tomando, y tomando
3: en cuenta el historial de la poca efectividad, de las iniciativas que allí se tratan, uh -huh. los temas que quedan Mire, abiertos. No, y de alguna manera u otra
4: en, en cuanto al tema migratorio que es el que se podría resaltar de manera más significativa, es bueno recordar que como hubo ya uh -huh. esa compenetración de apoyo de países uh -huh. eh, resaltando eh, la importancia de ciertas acciones, ¿esto crearía alguna coyuntura específica para que se puedan involucrar otras acciones y no nos quedemos en palabrería porque lamentablemente eh, a nivel internacional con el tema haitiano y el apoyo que se necesita en dicho país, nos hemos quedado solo en palabras y las acciones no se han ejecutado, que si Rusia dice una cosa, que si eh, fulanito dice otra, que si China. ¿Tú sabes quién ejecutado acciones? acciones? No han ejecutado Canadá
6: nada. sancionando a, a los a los eh, funcionarios y empresarios ah, y demás. Incluyendo
3: empresarios que tienen sí. negocios aquí, que eh. Yo me pregunto, eh, Asesores,
5: República Dominicana no ha dicho esta boca es mía. ¿Qué no. ha hecho? ¿Qué ha hecho Dominicana aquí, eh, precisamente por, por.? Pero no por creo que
3: vaya sea. a perjudicar esos intereses económicos. No, no sé.
4: No, no, la idea de sancionar, que me pareció descabellada, la idea de sancionar a las pandillas, o sea, a nivel internacional y organismos, yo me quedé pensando cómo va eso a repercutir de manera positiva en Haití, el sancionar a, a pandilleros ah, hay, hay, internamente. Sí, yo, pero
5: yo hacía esa misma pregunta y alguien me explicaba de que sí, que hay mecanismos y que ellos tienen los mecanismos porque esas pandillas reciben apoyo yo de a algunas personas y, y tienen mecanismos de estar moviendo esos recursos. Entonces, porque las armas no se compran en Haití. Claro que no. las, las armas pasan por, 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 por eh, el sistema financiero en muchos casos, pero también hay muchos empresarios como estos que sancionó Canadá que también financian a las bandas. Es Exacto. decir, las pandillas ya se han identificado actores de que les están dando respaldo. Ah, Entonces, no, si por, se se eso, por eso. Por eso, claro. yo en principio decía, pero ¿cómo tú vas a sancionar? a un pandillero que se supone que tú no tienes que tener relaciones comerciales directas con ellos, no, no las pero que sí eh, existen los mecanismos y que por eso eh, las decisiones se tomaron.
3: Penoso que estas personas desde el poder eh, estén financiando personas millonarias eh, de ascendencia, uno no de ascendencia judía que pasa, tiene muchísimo negocio en República pasa Dominicana pasa en
5: Israel, pasa en, en Irak o sea en esos países donde ten, de hecho tenemos a eh, los, los extremistas, recuerdo eh, unos cuantos reportajes donde el empresariado se ha, ha tenido que financiar a esos grupos extre, eh, eh, extremistas, porque de una forma u otra ellos se ven en la obligación y algunos de hecho lo hacen hasta de cierto modo para eh, resguardar sus empresas, el personal que trabaja en las empresas. O sea, no se ha dado no fenó, no es un fenómeno que solo se ha dado en Haití. Si lo, si lo vemos con el caso de Irak, Irán y, y los grupos extremistas, de hecho Mira. hay reportajes eh, periodísticos en ese sentido, donde eh, empresariado el empresariado, el sector que opera, ha tenido que financiar Para tener ese respaldo. Y para, para que no le dañen a su a su a gente su, a su, y sus negocios y todo eso. lo que yo he escuchado, que esta proliferación vertiginosa
6: y caótica que ha habido del de, tema de las bandas en Haití, es que muchos de esos que la financiaban, dejaron de financiarla. Uh -huh. Y que por eso es que ellos han tomado el control de todas las calles, porque se cansaron de darle, de y, darle de dinero y darle y Entonces ahora, el... bien, gracias, ahora hay real caos. O sea, no se sabe cómo era mejor si dejarle... Eh, Estarla financiando constantemente. No, no, nunca financiaría eh, mejor. Digo, no, 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 no. ¿Cuánto para, secuestro? Tú dices para tener un, un desorden más ordenado. Pero es que no hay, entonces no hay tampoco una autoridad, no hay un gobierno, no hay policía, no hay nada. Entonces, al ver, a la verdad, bueno, no sé qué era peor. Pero nada, este tema, pique se extiende. Vamos a ver lo que sucederá si en el SICA. Finalmente, pues se trata el tema haitiano. Yo quiero de inmediato pasar con el comentario de nuestra compañera periodista, Yasmin Cabrera.
2: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista jesmine Cabrera
3: se ha mostrado como un ejemplo de éxito en cuanto a la prevención del crimen en cuanto al enfrentamiento de los grupos armados, de las pandillas el caso del Salvador, vimos que vistosas imágenes en el cual una comunidad, un municipio llamado Soyapango, es un municipio de la capital de San Salvador, fue rodeado por una gran cantidad de agentes, este municipio es conocido por las Actividades ilegales y la gran cantidad de pandillas tienen unas 900, 290 mil personas y fue cercado por unos 10 mil agentes de seguridad. Esto, como parte del plan eh, en contra de las maras, un plan de control territorial de guerra contra las maras. Esto eh, enfrenta múltiples problemas debido a la gran cantidad de personas que han sido arrestadas sin el debido proceso, detenciones ilegales, o sea, esta zona fue completamente cercada, los agentes de seguridad entraban en las casas de la persona si consideraban que usted pertenecía si esa persona pertenecía a una pandilla o conocía a alguien de, su, de esa pandilla y así hay muchísimos casos también de personas, por ejemplo, que ya salieron de la pandilla, hay un caso muy conocido de William Arias, un pastor que ya hace 18 años eh, salió de la pandilla y daba su testimonio, incluso en un reporte en BBC Mundo, de cómo estaba ayudando a los jóvenes para no entrar entrar en ese mundo y, y del trabajo que realizaba en beneficio de la población. Y ese señor fue detenido como parte de este plan eh, que ya tiene eh, unos nueve meses cuando una cruenta, eh, un cruento fin de semana que terminó con 70 personas muertas, pues eh, fue el detonante para que el presidente Nayid Bukele tomara ese plan, recrudeciera ese plan para finalizar con eh, las maras ha tenido resultados bueno a corto plazo sí. Y vamos a hablar de lo positivo y lo negativo eh, según el grupo crisis group en 2017 se había las bandas habían las maras habían extorsionado a la población y obtenido unos 756 millones de dólares o sea casi el 3% del producto interno bruto del salvador o sea las maras tienen en zozobra esa población ha disminuido su capacidad de reclutamiento también el control territorial y su financiación porque ahora también es un delito usted darle dinero a las bandas o sea eh, cumplir con la extorsión porque se pena con eh, la figura de que usted está financiando las maras hay eh, más tranquilidad muchas personas están a favor si sí, el 75 por ciento de la población del de salvador según un estudio de la universidad centroamericana está a favor de estas medidas ¿Cuáles son los problemas? Que cuando tú eliminas el habeas corpus, cuando tú eliminas los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, las libertades, tú le das carta abierta al gobierno hacia el totalitarismo. Estas medidas se hacían anteriormente en otros gobiernos. Desde el 2004, la estrategia había sido reprimir las pandillas y también negociar, que es una de las cosas que se dice de Nayib Bukele, que en algún momento negoció, le fallaron las negociaciones y por eso ahora está con esta política de mano dura. Él dice que que eso es una fábula que se inventó la prensa pero también es un delito que la prensa tome declaraciones de las pandillas o sea se ha reforzado todo el sistema penal se ha extendido este estado de excepción por octava ocasión y cada día más, o sea, se refuerzan los controles y se limitan la, la asociación libre asociación, por ejemplo también eh, la persona ya no tiene derecho a tener un abogado, inmediatamente es detenida, no se le informa los cargos en vez de 72 horas eh, de estar detenido antes de que se le presente los cargos eso se extendió a 15 días y otras medidas más de personas que tienen meses, además eh, El Salvador tiene la población carcelaria más grande en proporción porción a su población en el mundo. De hecho, se están pensando en construir otra cárcel. Las atrocidades que se cometen en estas cárceles eh, ya han sido documentadas en una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos. Torturas y muertes, desapariciones, o sea, una gran cantidad de personas que no se sabe su paradero. Por, por esa persona tener eh, algún tatuaje, que quién sabe si ya está reformado, con el, como el caso que eh, retrata eh, BBC Mundo de ese pastor pues son detenidas hasta por usted caerle mal a la gente entonces se le está quitando poder a las maras, sí, se está destruyendo las maras, Barrio 18, Mara Salvatrucha pero se le está dando demasiado poder al aparato judicial y en relación a otros gobiernos del Salvador que sí habían establecido medidas de represión ahora hay un poder absoluto y esa es la gran diferencia entre este y otros gobiernos previos, un poder absoluto en el aspecto judicial un poder absoluto en el aparato represivo, un poder absoluto en el término legislativo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estas pandillas salgan de las cárceles? Y me gustó el comentario que hizo recientemente mi compañera Ogla de que las medidas hay que evaluarlas a un largo plazo. Esperemos que no tengan sed de venganza. Fernando.
9: Distrito informativo.
6: bueno, ahí está, en una situación difícil la que se vive allí. yo, bueno, en, mi opinión en torno a eso es como que en, en un lado está, verdad, la estabilidad de alguna manera de que en las calles no, no haya esta criminalidad, pero por otro, ese es como decía Ogla en esta semana, o sea, la fiebre no está en la sábana, sin embargo, ¿qué hacer? ¿Cuáles serían las propuestas para acabar con estas personas? Sin embargo, pues a la vez dejarle su derecho,
5: pero... ¿Qué hacemos? ¿Llenamos las cárceles? ¿Seguimos llenando la cárcel de gente? Mira, hay alguien que <risa> justamente, ahora estoy leyendo un tuit y, y hace mucha mucha consonancia con lo que okay. plantea Yesmin y hace el paralelismo, la paz negativa y la paz positiva. Uh -huh. La paz negativa es aquella que lo que está haciendo Bukele en este momento, que está eh, neutralizando a las maras, a las bandillas, la está metiendo presa, la está llevando, entonces están acorraladas. Pero tú estás atacando la consecuencia del proceso Problema. Cuando La diferencia con la paz positiva, que es el proceso de hecho que al final asumió Colombia, con que en un acuerdo entre, la, entre las guerrillas, todo el mundo se puso de acuerdo para que se termine ese proceso de guerra, tú estás atacando el sistema, o sea, el problema desde uh -huh. la base, que es al final lo que te va a garantizar que se resuelva el problema. Porque supongamos, supongamos que esta medida Bukele la lleve cuatro años más. Asumamos que vaya a tener cuatro años con esta medida. ¿Qué tan sostenible? va a ser para él mantener en prisión a todos esos pandilleros? ¿Qué tan sostenible va a ser para él garantizar que esos militares que están al servicio del poder, que le está dando todo el poder, después no se van a corromper con las mismas maras? Porque las maras tienen mucho dinero, tienen muchos recursos, tienen una reserva garantizada. Entonces, cuando empiecen a corromper ese mismo sistema, que cuando llegue su ciclo de decadencia, porque está en el pico, pero va a llegar un momento que va a comenzar a bajar, que va a comenzar a vagar. ¿cómo lo va a sostener? Después de de cuando ya no esté Bukele o que pase lo que tenga que pasar y esos pandilleros salgan a la calle, qué va a pasar una vez estén otra vez en la sociedad salvadoreña, es decir, que a, a, de, de manera inmediata tú estás neutralizando, tú estás sacando, pero a, en, en lo profundo tú no estás haciendo nada, porque tú estás dejando esos mismos que están en la cárcel, que van a tener mayor control en la cárcel porque en la cárcel tú no tienes más policía que pandillero
4: Mira, realmente ah. esa estrategia antipandillas que tiene Bukele en la actualidad es violatoria a los derechos civiles completamente. Al Primero, todo. no es garantista uh -huh. de ningún derecho porque está apresando de manera arbitraria sin tener ningún tipo de cargo penal ni otro tipo de proceso abierto contra estas personas. Es eh, ok, tenemos un estado de excepción que viola todos los derechos humanos, pero es algo que no se puede mantener a la larga. Y por eso organismos internacionales ya se han manifestado al respecto señalando de que está en contra del... De, todo tipo de derechos. Y mira que tenemos una gran cantidad de población salvadoreña que está de acuerdo con esos procesos. Claro, porque, porque la gente tranquilo. se siente tranquila, se claro que sí. porque obviamente la zozobra que se vive en las calles y en muchos espacios como este eh, es lamentable. Ahora, estamos hablando de que en una semana se apresaron 185 personas. ¿Bajo qué cargos en una semana se apresaron 185 personas?
3: Esa persona no, que tú mencionaste que allá No, existe lo muestra no por eso No mismo, Por eso es violatorio a los derechos humanos. El tema de los Derechos Humanos es que cuando te toca a ti Cuando te toca Exacto. cercano, no. ya ahí tú gritas ah, tú o tú sea, Yo estoy a favor, pero Y si pero te mi toca no a ti mi Pero esa persona
4: que tú mencionaste Que ya estaba fuera de las pandillas Que estaba ayudando a otros jóvenes A que no incursionen en este tipo de vida Y sin embargo fue apresado o sea que
5: pero en verdad es la minoría la persona? O sea, de ahí a que
6: la, la hay, miles, hay
3: miles de claro, claro, dentro
6: de la cárcel no espérate, espérate. No, no hay miles de, de
3: casos eh, irregulares exacto, exacto. verdad es la minoría sí en uh -huh. relación a la gran cantidad uh -huh. de bandas pero esa minoría no, no vale su vida claro, no vale claro y sí. no
5: solo eso es que tú tienes el gente tema que que fueron parte de las pandillas que tienen esos tatuajes que de por vida lo tienen no se lo han quitado y están en y se han reintegrado en la sociedad ahora está medida del presidente establece si usted tiene un tatuaje de pandillero usted, es usted pandillero, o, o sea, sea no te miran el historial, no
4: sabe quién tú eres primero eso es discriminación y obviamente estamos estigmatizando hasta cierto punto ese ese tipo de, de indumentaria, como sea, o sea se los pandilleros, tatuaje, sus hijos, los marcan sanero. desde chiquitos, claro. o sea, el niño
5: no decide ser pandillero, su papá lo marca
4: realmente <risa> es una medida que
5: puede ser considerada por ciertos
4: grupos civiles de una manera radical, importante <risa> que obviamente está trayendo paz al salvador pero a la larga es algo que no va a funcionar y que afecta a muchos grupos como aquí a los intercambios de disparo disparos ah, que mataron a ese que pero que lo maten mejor que estén presos sí, no, tampoco es eso pero porque en, el problema es que no sigan presos, no, es que lo sueltan y en los intercambios de disparo también podemos encontrar personas que son uh -huh. víctimas del mismo proceso o sea que de manera arbitraria en una sociedad
3: no se puede actuar porque no es adecuado para vivir en y lo sociedad. más preocupante, o sea siguiendo con la lógica de Rafaelina que decía son mínimos los casos, sí pero a mí lo que más me preocupa es a largo plazo qué se va a hacer, Exacto. o sea, se van a podrir en la cárcel, no, como, como dice, dice un seguidor aquí, presidente. lo van a matar a, a todos. Ah, eso es lo que te no, digo. O sea, es no, es no, sostenible no, el sistema mínimo después el, de la insostenibilidad de este sistema. Señores, vamos a repetir la pregunta del día para que ustedes se animen a comentar. ¿Cree usted que el país ha avanzado en la lucha contra la corrupción a propósito de que en el día de hoy se celebre el Día Internacional contra la corrupción? Vamos a ver cómo está el tránsito en el Gran Santo Domingo, una pausa y más en Distrito.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado avenida 27 de febrero, calle José Brea, en mejoramiento social, en el puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida en Las Américas, desde la avenida George Washington, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, donde se registra un vehículo detenido, gran entaponamiento en la autopista 30 de mayo, cerca del Cacique, puente Presidente Peinado en la avenida Hermanas Mirabal calle Venus en Santa Cruz avenida Máximo Gómez en el elevado avenida Monumental y tráfico muy intenso en la autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos donde se registra un accidente leve y en la avenida Isabel Aguiar con carretera Duarte Vieja en zona industrial de Herrera en el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo cielo mayormente despejado en gran parte del territorio nacional temperaturas de 22 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan disfrutando de Distrito Informativo.
2: Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
3: Gracias por continuar con nosotros. En Distrito Informativo recibimos a Jensis Abreu, abogada, presidenta del Partido Partido de la Revolucionario Moderno por el Distrito Municipal Las Lagunas de Padre Las Casas. Buenos días, qué gusto Hola. tenerte aquí.
10: Gracias. ¿Cómo están todos? Gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias.
5: Bueno, lo primero es que la gente se pregunta, ¿las lagunas de Padre Las Casas? <risa> ¿Dónde
10: está eso?
5: ¿Dó <risa> bueno, en Padre Las Casas, pero, <risa> pero como bien nos qué, explicaba, provisa, más allá claro, de padre, padre Las Casas. ¿Cómo es Las Lagunas? ¿Y cuál es la población que tiene eh, más o menos la población de, de esa zona?
10: Es un lugar maravilloso, eh, un censo poblacional de... O sea, eh, no actualizado, unos mil uh -huh. habitantes, que entiendo ahora... Casi está por duplicarse, okay. duplicarse, correcto, porque eh, así al aire las mesas electorales, por ejemplo, ahora en la zona cercana, eh, por ejemplo, en la comunidad de Las Cañitas, de dos o tres mesas electorales ahora eh, estarán en ascenso a unas cinco o seis, solamente es una sección. ¿Cómo es la economía?
4: Y ahora que tú dices duplicarse, significa que no existe una gran migración de jóvenes hacia la ciudad, que es lo que más eh, se queja a las poblaciones de, de los campos, que como no hay oportunidades, pues los jóvenes tienen que emigrar a las ciudades grandes como Santo Domingo. ¿Cómo es la economía en padre, en, la, en las lagunas de Padre de las Casas y qué están haciendo ustedes para poder ayudar a esta población?
10: Fíjate, la economía se sustenta ya en la agricultura de manera inicial. Y como les decía antes de entrar al aire, pues estamos diversificando eh, sin número de labores para que los jóvenes, los adultos puedan eh, integrarse a otras labores y que puedan hacer otras cosas eh, que pueda a ello beneficiarle y que no puedan no quieran salir de la comunidad porque teníamos antes una población en la que venía y regresaba allá a los rezos o a no, bueno. muy puntuales uh -huh. ya no, ahora tenemos una bueno. Una camada muy amplia de jóvenes estudiando desde allá mismo, universidades cerca, capacitándose con cursos eh, de injertías, como le decía, jóvenes preparándose para eh, trabajar belleza, eh, un crecimiento bastante importante con el tema de que ya tiene asfalto la calle principal, por ejemplo, de allá. Antes tú subías a la cordillera y era imposible en cuatro por cuatro, una dificultad grandísima. Uh -huh. Ahora no, evidentemente lo interno del pueblo todavía falta eh, la asfalto pero eh, se La va carretera a, también, principal, exacto ¿eh? pero se va a ejecutar prontamente eh, tenemos básicamente un sinnúmero de elementos que nos están haciendo crecer muchísimo en el aspecto económico pero
3: hay un tema también de la diversificación de la economía. Si dices eh, que lo central es la agricultura, el que no se quiera dedicar a eso tiene que emigrar. Eh, ¿Entiendes tú que puede convertirse en un centro turístico, turismo interno? O sea, ¿están las condiciones bueno, dadas? Turismo de
10: montaña, tenemos las lagunas como su nombre lo indica. Eh, tiene varias lagunas que deberían visitar en algún momento. Es algo muy bonito y a futuro también queremos explotar esa parte. Eh, es... es Dentro de los planes que tenemos y, y dentro de lo que eh, puntualizamos al gobierno para que eh, preste atención en ese sentido. Pero es, ajá, uh -huh. No, sigue, sigue. No decía que, que hay un sinnúmero, aparte de, de lo de la agricultura, el tema de la educación eh, empleos por diferentes áreas de eh, escuelas y demás. Los jóvenes también al tener ya acceso menos limitado, se pueden trasladar a, a los municipios eh, cercanos también y hacen un sinnúmero de labores eh, allá dentro de lo que es la zona. Hay proyectos que llegan desde el gobierno que también son fuentes de, de ingresos. Tenemos en la zona un proyecto agroforestal que impacta en la actualidad cerca de 600 familias y esas 600 familias se ven beneficiadas con con incentivos de 5 mil pesos por cada dueño de parcelas a la que se le siembran sus parcelas con aguacates y, y café. Y eso, eso es de manera gratuita para que ellos puedan tener independencia económica. Igualmente vamos a las parcelas, le llevamos lo que es el equipo amarillo para que tengan acceso al momento de sacar su producción desde allí hasta el mercado y no la pierdan. Son muchos de los elementos que el gobierno también está impactando allá para que la comunidad quiera quedarse en su zona y tengan independencia. Entonces, con esto se repercute a que la población crezca y que no salgan.
6: Claro que es ese tema, o sea, siempre salen de los campos y vienen a la capital y muchos definitivamente nunca vuelven a estos sectores eh, rurales. Sin embargo, bueno, tú eres abogada, eres dirigente política, eres una mujer joven. Háblanos un poquito, bueno, de estos proyectos que tienes en tu comunidad, ¿tienes algún proyecto político? ¿Se acercan las elecciones? ¿Cómo te proyectas? Veo en tus redes sociales que eres bastante activa en la parte social, algo que a mí me gusta mucho, o sea, te vas al campo con la gente, con los niños, con los envejecientes, háblanos del trabajo directo que haces Llevándoles ayudas ahora en Navidad, regalos a los pequeños eh, Es un trabajo muy hermoso O sea, a mí me, me gusta Y me encanta, aunque no soy política eh, <risa> Pero me, me gusta eso háblanos si tienes algún, alguna proyección A futuro, no sé eh, No sé, dime tú, diputada Algo así <risa>
10: <risa> eh, Yo siempre he trabajado, la labor social Es lo, lo más bonito que uh -huh. yo hago Que voy a hacer siempre Y desde allí tengo fechas muy marcadas, o sea, llega enero, pues vamos los reyes para los niños, llega mayo, el Día de las Madres para las Madres, agosto, entonces preparamos los útiles escolares para entregar a los padres. ¿Pero tú buscas ayudas recursos? con la comunidad?
6: ¿Cómo, cómo eh, solventar
10: estas ayudas? Con, junto a mi familia, yo trabajo muchísimo. Okay. Yo, yo trabajo tú te pones a recolectar sí, ahí, vamos yo, a hacer una <risa> no, yo, por ejemplo, mi familia siempre ha hecho labor social, mi madre tenía su fundación, okay. mi abuela trabajaba esto o sea, mi familia siempre ha hecho eso entonces, cuando tú dices, voy a hacer un, una actividad sola, probablemente se te dificulte, pero donde hay fa una familia numerosa, además de 100 miembros, eso es fácil claro, que quisiéramos impactar muchísimo más, yo quisiera en la provincia en, 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 no solamente llegar a los 10 municipios, eh, llegar también a todos los distritos, pero eh, lo que hacemos ha venido en ascenso, y yo sé que se va a seguir multiplicando. Entonces, en, en el aspecto de la labor social, es una eh, labor muy bonita que a mí me gusta mucho y que lo voy a seguir haciendo siempre. Como digo siempre, ligar a la política para mí es algo muy bonito. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Siempre he trabajado al lado de personas, eh, con el presidente, con otros funcionarios y demás en la política. Tengo un o sea, unos orígenes políticos también porque mi padre Rafael, Emilio Díaz Papaché de Peralta de Asua, pues era un político también muy reconocido allá y justamente era por eso porque traen la, sangre. La, la gente <risas> le gustaba lo que él hacía ayudaba mucho a la persona era una un, un líder muy amado eso me gustaba mucho. ¿Y tú mucho. a dónde te proyectas? Primero a ser la hija de mi padre que la gente me quiera, <risas>
6: claro. así
10: de manera eh, 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 orgánica y que sepa que yo tengo el mismo corazón y que tengo la ganas de hacer, de hacer lo que él hacía, y evidentemente ya el pueblo ha hablado, y entiendo que para llegar a la provincia completa, voy por la diputación de la provincia de Asua. Wow.
5: Mira, ahora que planteas ir por la diputación de la provincia de Asua tienes un reto que vienes de una comunidad que es no está en el centro, digamos de, de Asua, estás más allá de Padre Las Casas, eres joven tu comunidad en términos electorales tiene una proporción limitada ¿Cómo ves? Cuál, ¿Cuáles son entiendes a tu juicio los retos que te tendrías para esta esta visión de, de buscar la, la diputación. diputación por la provincia y sobre todo trabajar por tu comunidad que ya de por sí eh, tiene un proceso de vulnerabilidad
10: por lo, por lo distante que es y sus características. Pues fíjate, eh, aunque hemos hablado de manera eh, más fija de lo que es el Distrito Municipal Las Lagunas, uh -huh. yo soy de todo Asua. Yo nací uh -huh. en Peralta de Asua. Okay. Peralta de Azua es un municipio y de allí vengo, donde era mi padre. Para las casas de Azua, que es otro municipio, ahí he hecho básicamente la mitad de mi vida. Las lagunas como distrito es donde pasé mucha parte de mi vida que está mi corazón allí. Okay. Guayabal, el otro municipio, está mi familia en Guayabal también. La siembra, que es una comunidad vecina, están mis familias, están mis amigos. Periquito, Los Naranjos, Las Yaya, Estebanía, Las Charcas, de, de todas esas localidades de Azua, también soy yo. Pero no, es hemos... un salto muy 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 alto, o sea, del distrito al, a
5: la diputación, porque no, Pero digamos, la, al municipio, va uh -huh. a empezar ganando como terreno Aventos. a terreno <risa> o eres muy
10: arriesgada que, sí, que, que sí, dicen sí, no es por por la
5: diputación
10: es que siempre el pueblo es quien habla y si hacemos un sondeo yo te puedo garantizar que eh, la provincia completa tiene el mismo deseo eh, okay. que yo tengo. Entonces, por eso, igualmente, si hablamos, por ejemplo, te hablé de la generalidad uh -huh. de lo que es la provincia, pero si contamos lo que es Guayabar como municipio y Padre Las Casas y la zona que les compone, solamente allí hay unos 19 mil votos en esa okay. zona. O sea, de, sea que ay, ya, 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 ya está por sí, ahí, ganado, ya está diciendo que ya ella está con esos 19 mil a su favor. Mira, tú me no, mencionaste eh, esos 19 mil y ahí está ¿Y donde Nací, que no ah, te lo estoy contando ah, ah, o sea, no hay temor con respecto a eso. Estamos muy prestos a que no hagan un sondeo, a que no puedan calificar y con los demás y con muchísimo gusto le damos para adelante. Esto no es un, un capricho o un deseo simplemente mío, es la gente que sabe que necesita a alguien que de verdad luche por ellos. Mira,
4: tú mencionaste muchas virtudes de tu persona y ahora esta gran cantidad de votos que tú podrías tener a tu favor por tu trabajo y el trabajo de tu familia en la misma en la misma provincia. Eh, pero mi pregunta va, es difícil para la mujer, tú que eres mujer y está en, ¿Y en joven, ¿y joven? una buena posición y joven, es difícil para la mujer llegar a ciertos puntos todavía políticos tú quieres ser diputada, obviamente es una región grande, estamos hablando de la diputación de Asua, y me imagino que hay otras personas que están esperando también por este cargo, eh, ¿cómo tú lo has visto tu trayectoria y si es difícil
6: para ti seguir? Los mismos compañeros de partido que están ahí son, son varones exacto, y son exacto. hombres.
10: ¿Seguir en este camino? Es un reto claro que sí es un reto, para nadie es eh, un... Misterio de que aquí ser mujer ha sido siempre, pues eso, un reto. Pero nosotros, la mujer ha ido trillando un camino bastante eh, trabajado. Y yo pienso que hoy tenemos la plataforma idónea para nosotros poder ir por lo que merecemos y sola, es para nosotros representar a la mujer como corresponde. No hay temor en ese sentido, así es que eh, estamos preparados. Asua es una de las provincias en la cual se le redujo el
3: presupuesto en el presupuesto del 2023, que ya fue promulgado. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo sé que tú eres de la línea del partido, que no lo vas a criticar, sin embargo les afecta.
5: <risa> Bueno, sí. pero que no, que sea de la línea del partido no quiere decir que no va a pelear por su provincia lo, también, porque le duele. Que están, no, y los que están
4: criticando son del gobierno en la actualidad
10: también.
5: O sea, y mira, que, mira, vamos, vamos a darle mira beneficio pero vamos a darle ese beneficio <risa> para, 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 Tú le puedes tirar al presidente, me me no importa, ayer, dale. Sí. Es
10: circunstancial, yo sé que son decisiones que se han tomado producto de, de situaciones de económicas que ya lo, lo están justificando. Ella. Pero, pero, pero eso es su trabajo. Pero en el futuro yo sé que todo, todo va pues a, a ponerse en orden como corresponde y que el presidente como siempre digo eh, el sur está en el corazón del presidente yo que trabajo eh, pues digamos que para mi gobierno de manera honorífica con muchos eh, 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 pues servidores públicos y puedo ver que cada uno está haciendo pues, lo que puede por mi provincia que fuimos muy olvidados nosotros como distrito muchos de los municipios que conozco en lo que trabajo te puedo decir que muchos de nosotros fuimos muy olvidados y hoy en día se nos está dando pues un espaldarazo bastante bueno, yo tengo mucha esperanza en mi gobierno, mucha fe y sobre todo estoy viendo con, con acciones que de verdad el presidente está con nosotros y no nos va a dejar solo. no nos está dejando solos bueno, el Hablando, tema
3: es que ya se acaba este periodo presidencial o sea que no hay mucho chance para subir todo va a volver a la normalidad años
10: todavía. con el tema del presupuesto, <risa> el, presupuesto
3: no, el gobierno no le queda tanto no.
10: Sí, sí, no hay cuatro años cuatro más que te pasan. Ok, okay okay, okay. okay. Tenemos un presidente maravilloso. Nos quedan cuatro más. <risa> <risa> con el tema de los con el tema de, del presidente. Y
3: volviendo a todos esos eh, problemas que que mencionaste. Carla. Buen día, distrito informativo. No, se cayó.
4: Bueno, sí. con el tema del presidente y todos esos programas que tú mencionaste que se están llevando a cabo en tu zona, eh, recordamos que el expresidente Danilo Medina visitaba y cruzaba charquitos, iba a los pueblos, a los campos, y todo era todos los fines de semana su gran programa de visitas, sorpresas. En la actualidad, ¿el presidente eh, no ha sido extrañado en zonas como las tuyas? Ahora sí, visiten? una
3: llamada <risa> y después <risa> de las dos preguntas. <risa> Buen día, Distrito Informativo.
7: Buenos días, chicas. José sea, Jiménez, de la ciudad de Nueva York.
5: Buen día. Hola, José.
7: Pero yo estoy sorprendido, señores, con la comunidad de Asua.
5: Ay, ¿por qué?
6: Que hay mujeres bonitas. Pues, Me que... okay.
7: Bueno, mira, no, pero mira, talentosa. Amigo, no, sí, no. Una parte de bonita, muy talentosa.
6: Exacto, estoy de acuerdo contigo.
7: Pero yo estoy, yo estoy confundido. ¿Ella es del PRD o del PRM?
6: Del PRM.
7: PRM. PRD. Del PRD. PRM. Perdón, perdón. Del
3: PRM. El partido
4: de
7: gobierno. APRM. Ok, ok. no mire, eh, de verdad que la felicito. Eh, y hola, oh, déjala que se lance como diputada, pues ya claro. tiene un perfil no, de verdad muy que, interesante. Y,
5: sí, pero es que, o sea, no es fácil. Estamos hablando de asua.
7: Pero hola, hola. ¿De dónde tú vienes y para qué periódico conocido mundialmente tú has escrito? Uf,
5: no, pero pero no, esto, no es lo mismo. Yo ah, sí, no,
7: para, para el New York Times. Bueno. entonces padre la casa o la laguna eh, eh, tiene ella, ella puede además tiene una Me buena he dicho que, no. Me he
5: dicho que no claro que sí gracias mira solo yo tiene
4: en, que contestar la pregunta la
6: pregunta de Carla
4: sentió, señor, <ríe> en, sin en,
5: esa pregunta, en favor de, de lo que dijo José y Ajá. de ella
6: o sea viendo sus redes sociales y viéndola Ajá. a ella personalmente el que le brillan los ojos cuando habla de su comunidad y viendo la labor social que mira de verdad que cambiarle la vida a la gente aunque sea con una funda de comida cambiándole el techo de su vivienda todo este tipo de cosas gestionarla porque la no están ahí pero tú como enlace puedes tocar la puerta de ese ministro de ese Ajá, director sí. general de cualquier eh, jefe y llamarlo mira tengo un caso una persona se le quemó su vivienda y, y solucionárselo le cambia la vida totalmente y por eso esos adeptos llegan a ti lamentablemente o sea una no, cosa no tiene que ver con hasta que tiene que ver el partido si tú me ayudaste yo tengo que votar por ti y, y eso bueno, es lo que yo veo, yo veo el trabajo y, que tú estamos cortos
3: de tiempo para finalizar la pregunta de carla no es extrañado al
4: presidente, un presidente que visite esas zonas como lo hacía el expresidente Danilo Medina y que se apersonaba y prometía, no sé si llegaba a realizar, pero prometía este tipo de
10: programas? Bueno, en el distrito donde yo tengo el honor de ser presidenta del partido, no se le extraña en lo absoluto al señor presidente, porque allí siempre estuvo un alcalde que era del PRM. Y entonces el presidente parece entonces se olvidó totalmente de nuestro distrito, o sea que con la llegada del presidente Abinadel renace la esperanza del pueblo de Las Lagunas y ahora le llegan los bonos, las tarjetas, el, el, el incentivo, o sea, la carretera, los cursos, las oportunidades... Nosotros estamos siendo de muy, sure, no es Siendo sureña, el expresidente. <risa>
5: Nosotros hasta, favorecidos.
6: hasta su comunidad fue olvidada, imagínate no tú. No fuimos
10: favorecidos porque habían, o sea, se favorecía el que era de la línea de ellos. Nosotros trabajamos para la colectividad ese es el gobierno del cambio el gobierno que yo represento Muchísimas gracias
3: Jensis Abreu abogada presidenta del partido revolucionario moderno por el distrito municipal Las Agunas de Padre Las Casas por estar con nosotros en esta mañana vamos a una pausa cuando retornemos más en Distrito Informativo
2: Viste qué rápido ya regresamos a tu distrito informativo
3: Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo, 8 y 35 de la mañana. Recibimos a nuestro asiduo colaborador Gerardo de Peña, experto en seguros en el día de hoy para hablar del seguro de vida en pesos y en dólares. Buenos días.
9: Buen día, jóvenes. Gusto estar aquí nuevamente
5: seguro de vida en pesos y en dólares a la gente que tú le hablas de seguro de vida si está casado <risa> o tiene pareja dicen mmm, me van a matar por esa vaina, las películas todavía, han contribuido a eso, todavía ¿todavía a eso. Sí, Dígame
9: usted. y también yo quiero tocar el tema de los seguros de vida en la ley de seguridad social que ah. es un tema que es eh, desconocido para la mayoría de las personas
5: bueno pues vámonos mejor por ahí porque las parejas mm, lo piensa.
6: Pero
9: antes, yo quisiera que ustedes me permitan hacer una pequeña denuncia, que nunca he hecho denuncia yo Adelante.
6: Adelante. Ah, pues Todo suyo. Y
9: quiero desahogarme un poco.
6: Adelante.
9: Eh, la rotura de cristal en los seguros de vehículos es una epidemia. Mm -hmm. Y la mayoría así? lo producen los camiones que transportan agregados. Sin ah, la debida protección piedra. de piedras. Ay, Hoy me tocó a mí, <coughs> me rompieron mi cristal, un camión, y eso son 20 mil pesos que no estaba en presupuesto. Que wow. Lo tengo que pagar. Que no, te lo,
5: no te lo costea el no, seguro.
9: Porque eso, los seguros de ley no cubren eso. Los seguros full sí, pero el cliente siempre tiene que pagar un deducible, una diferencia. Ni
6: cuando es por robo, que te lo rompan por robo.
9: Y es otra cosa. Ok,
6: ok. okay.
9: Pero yo me estoy refiriendo físicamente el Intran, que es quien le corresponde fiscalizar eso, las compañías de transporte o sindicatos de transporte no está haciendo nada en ese sentido. Uno del incumbente anterior entendía que, como era de ese mismo sector, no, iban, no iba a enfrentar esos intereses. Pero este nuevo director, uno espera que realmente enfrente esas compañías de transporte y las fiscalice, porque no es posible que estén transportando agregados por la George Washington, el Luperón, y que te rompan tu vehículo por no tener la, la, la protección. No, mm.
4: exacto, que para transitar, donde sea, que si tiene o no permiso, pues tiene que llevar una, una cobertura, lona. una lona, una. pero bien, sí, puesta, bien puesta. Para que, que no Porque sé? eso es parte de las inspecciones que se tienen que hacer cada cierto tiempo, ese tipo de camiones.
9: Inspecciones, ahí que está la clave. Mm -hmm. Yo veo que el Intran publica un comunicado en ISA, diciendo que el 24 y el 31 está prohibido transitar, pero que eso no es el trabajo. Hay no. que fiscalizar, hay que hacer lo que tú dices. Mm -hmm. Y de poner en regla esa compañía de transporte para que no sigan ocasionando tanto daño a, 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 los a las personas que serias que estamos trabajando. O sea, eso que debería que... ser un
3: papel de la, de la, la DGCET.
9: Y DGCET, porque la okay. DGCET es el, el brazo, vamos a decir, regulador, operador, operador. regulador pero se hacen de la vista gorda.
5: Mira, y eso, eso que dices, de hecho, cada vez que yo tomo carretera hacia el sur o regreso del sur, es uno de mis miedos en la carretera uh -huh. porque como hay también muchos eh, eh, esta gente, que eh, muchas granceras uh -huh. que viven transportando materiales que están sacando de los ríos que están claro. sacando cerca de nuestra playa, que se supone el tema de los permisos es una situación no van con esa con con ese con, con esa lona que plantea Carla, y para mí cada vez que estoy detrás de un camión de eso lo primero que hago es, es salirme uh -huh, claro. de una vez, porque te va cayendo en el cristal, eh, claro. ¿no? Yo y eso es un problema Yo
9: del Intran, Hugo Veras, que busca las estadísticas, las aseguradoras que están ahí para que él vea los cientos de millones de pesos que implica eso, mm. eh, eh, esos daños a los vehículos, los cristales, rotura de cristales.
3: No, y que es un peligro hasta para la sí, vida, es porque es, eh, claro. tú estás hablando de un poco de piedra, pero en caso de que caigan muchas accidentes,
9: y accidentes y
5: provocar accidentes, de, provocar de accidentes uh -huh. también
9: bien, entonces eh, desahogo, ahí, está,
5: ahí está, ah, está la denuncia de claro, okay. que, que de verdad, y, y sería bueno que nos des los datos estadísticos para uno, y ahí ya tú lo buscas para tenerlo, porque es un problema realmente sí, te
9: prometo recopilarlo y traerlo la semana que viene, para ustedes van a sorprender toda la semana yo me llamo a un cliente que le rompieron su cristal mm,
6: wow, pero eh, y a propósito de eso, la práctica de los elevados, de tirar las piedras y demás, esto también entraría eso es vandalismo. como algo fortuito eso es vandalismo. Okay. Vandalismo, en su eh. mayoría son personas con problemas eh, de salud mental, no, pero que es muy así Sí, o sea, constante, entonces los seguros tampoco... Eh. Sí,
9: la cobertura comprensiva, riesgo okay. comprensivo, incluye vandalismo okay. eh, no, no. y daños Ajá. maliciosos.
3: Ahora Muy sí maliciosos. entramos al tema del seguro de vida en pesos y en dólares. Sí, el seguro es de es más recomendable?
9: El seguro de vida es un, es un, es un seguro que es el que más me gusta a mí, el que más me apasiona. Es realmente mi especialidad porque yo me formé en una compañía de vida inicialmente, okay. multinacional, entonces, eh, el seguro de vida es un instrumento de planificación financiera y de desarrollo social. Y yo lo defino como eh, un instrumento que te permite tú desde hoy ya generar, asegurar un, un fondo sin tener que crearlo. Si por ejemplo tú me dices... Yo quiero un seguro de 5 millones de pesos, 100 mil dólares, que son 5.4, 5.5 millones de pesos. ¿Cuánto te tomaría de ahorrar un fondo de 5? Tal vez toda tu vida no te dé para ahorrarlo, pero hoy con un seguro de vida tú lo puedes eh, asegurar para ahorrar. Para proteger tu familia, que ese es el objetivo del seguro de vida.
4: Es una parte como de la cultura del dominicano. El, la nunca están pensando que podría pasarle algo y que su familia puede quedar desprotegida. Al contrario, es lo que dice Ogla. En muchas ocasiones no quieren sacarlo pensando en que es esa mujer o ese hombre se va a quedar con y ese Y si dinero. lo sacan, lo tienen o, escondido. Pues, exacto. Entonces... <risa> ¿Por qué y, y cuáles deben de ser esas cosas que debe de pensar la persona que diga es muy importante tener un seguro de vida?
9: Sí, eh, la única condición para sacar un seguro de vida es estar vivo, porque <risa> la muerte es lo más seguro que tenemos uh -huh. y tener familia y, y amar a tu familia. Si tú amas a tu familia, el seguro de vida tiene mucho sentido porque tú estás protegiendo lo que tú más quieres, que tu familia, y todos trabajamos y todo lo que hacemos es por nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que asegurar el futuro de nuestros hijos.
6: Como dice Carla, siempre la, la visión de los padres es bueno, dejarle una casa, tengo un fondo aquí, ponerle uh -huh. una cuenta a su nombre. O sea, eh, ¿qué tan beneficioso es el seguro en vez de tú dejarle bienes, Exacto. materiales? Es
9: más beneficioso porque dejarle propiedad es un problema que tú dejas.
6: Uno litige. Litige. Yo sé de eso.
9: Sí, hay familias que se han dividido por las herencias de los bienes inmuebles. No es dinero líquido, hay que hacerlo líquido, es toma uh -huh. un proceso, hay que pagar los impuestos asesorales, después hay que venderlo. Y las cuando una persona fallece, las deudas siguen y hay que hacerle frente. Uh -huh. Entonces el seguro de vida es dinero inmediato, líquido.
3: ¿Hasta qué edad podría aplicar una persona a un seguro de vida y qué condiciones preexistentes, enfermedades eh, son excluyentes?
9: desde los 18 años, tú puedes eh, de que tú vienes a tu primer trabajo, es el mejor momento. Sí, pero trabajo.
3: ¿hasta qué edad? Porque una gente de 60. 80 años que quiera un seguro de vida se va a morir, Lo ¿verdad? Pasa es que seguro de en, no más de 10 años.
9: Vida, eh, no es vitalicio hasta que tú te mueras, tú, tienes, tú, lo, tú lo sacas por un periodo de tiempo, 10 años, okay. 15 años, 20 ah, años, 30 okay. años. Y lo puedes un
4: renovar y lo puedes adquirir para atrás, o sea, después que se venció el tiempo te pueden dar No, es bueno dinero. tú
9: planificarlo desde el principio, por eso que tú necesitas al asesor para que te ayude con eso, para que te haga un perfil de riesgo, te diga qué monto tú necesitas, porque eso se calcula. Yo recomiendo mínimo cinco años de salario mínimo. Quiere decir que si tú ganas 100 mil wow. pesos, son un millón mil al año. Tú verías cinco años que son más de cinco o seis millones de pesos. Eso sería el mínimo. Ah, y cuánto tiempo tú duraría
4: con un salario de 30 mil pesos para obtener esa cantidad de dinero, por ejemplo. Pero
3: eso es eh, lo que se va a asegurar. O sea, cuánto tú vas a pagar. Exacto, exacto.
9: Sí, lo que o sea, digo. si te
3: mueres te va a dar 5 millones, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cuánto, que hay, que pagues, cuánto hay que pagar? ¿Pero cuánto hay que pagar? Más o seguro menos.
9: más barato que existe. Pero más o menos. Una persona de menos de 40 años con un seguro de 100 mil dólares, que yo siempre recomiendo que lo haga en dólares, porque el dólar es una moneda dura que no se devalúa en el tiempo. Uh -huh entonces eh, no va a pagar menos de 200 dólares al año por un seguro oh, okay. de ese tipo. Ah, si ¿Qué? lo
5: calculamos al mes sería como por cinco, por cinco años
9: por anual, anual. O sea, las primas son anuales
4: no no pero para para tener un seguro a qué a qué tiempo
9: eh, por el tiempo que tú lo definas al al lo porque el bueno seguro de vida término que es el más común es que tú vas a pagar la misma cuota hasta el fin de la póliza mm.
5: No, no se actualiza, no, no, no varía. Se,
9: el, 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 la prima es, es nivelada, o sea, no varía hasta el fin de la, porque tú te puedes planificar, ya tú sabes de antemano que tú vas a pagar eso. 20 cada años, cada 30 año. años y no te va a variar.
3: Pero aquí no hay una cultura de seguro de vida.
9: Porque desde el gobierno no se fomenta, es un tema de educación el gobierno prometió a este gobierno eliminar el impuesto al seguro de vida que es una de las barreras mm. el, eh, en, es el impuesto del 16% que es un selectivo al consumo, no tiene sentido en el seguro de vida.
3: Okay. Tenemos una llamada Gerardo, buenos días Distrito Informativo
9: Buenos días chicas disculpen la molestia
7: señor ¿Cómo está no la Bienvenido. molestia
5: José Usted de, Mire, de este staff.
7: Ajá. Gracias. Eh, en el caso de una persona que está en su pleno juicio de salud, saca el seguro de vida, un millón de dólares, o, medio Pero después esta persona pasa por una crisis y se suicida. ¿Le cubre el seguro?
9: Ok, gracias. buena pregunta. En los contratos. Eh, las pólizas locales de las compañías locales, el suicidio tiene un periodo un periodo de espera de un año, 12 okay. meses. Después de 12 meses tú te puedes suicidar y el seguro te paga.
0: <risa> <como> <risa> Ay
5: Dios, Hermano, o sea, no se sí. suicida. Ay te pero no, no se sí, tampoco. En meses,
9: <risa> bueno, está fuerte. En la, en los, eh, yo represento compañías de Estados Unidos también. Por ejemplo, yo represento aquí American Fidelity a través de un broker que está en Miami de un bro, de un corredor igual que yo, pero que está pero en Miami. Pero esa fue la
6: pregunta de José. Fue así la pregunta, está y, bien.
9: Eh, en las compañías americanas, en esta específicamente, ni siquiera el, tu, eh, el, el suicidio está cubierto desde el día uno. Wow. Ok. Inclusive, esas pólizas, si tú me preguntas, Gerardo, ¿dólar o peso el seguro de vida? dólares eso no hay que pensarlo. El peso, sí, pero que no cojan
6: idea tampoco ahora, tú diciendo es... eso, porque... Es que lo ponen
5: Pero decías un aspecto de que está en la seguridad social y la importancia de que esté en la seguridad social, sí. eh, de, ¿de que lo avala eso? O sea, mira, ¿de, que, de que qué, qué soporte manera. tiene?
9: Las AFP son administradoras de fondos de pensiones.
10: Uh
9: -huh. ¿Verdad? Pero lo que hacen las AFP es administrar el fondo y obtener la mayor rentabilidad posible para aumentar la cuenta de capitalización individual de los clientes. Pero ellos nos pagan las pensiones. Las AFP no pagan, son las compañías de vida que pagan la pensión por vejez, la, la pensión por discapacidad, tanto total como parcial, y la pensión de, de sobrevivencia. sobrevivencia. Uh -huh. La pensión de sobrevivencia es cuando el titular el cotizante fallece. Entonces, a la familia, a la esposa, cónyuge, sobreviviente y a los hijos, le corresponde una pensión por sobrevivencia. Por eso es el seguro de vida, porque la cotización que tú pagas a las AFP, que es un 10% promedio, hay un 1% que es para el seguro de vida.
4: Pero los procesos que tienen que hacer los sobrevivientes para obtener ese claro. seguro y lo largo el tiempo... Es que otra lleva.
9: cosa. Eso se ha dicho que hay muy, tiene muchos requisitos y que uh -huh. eso debe eh, hacer, hacerlo menos complicado, pero tú hay un procedimiento para eso. Pero sí, ahí eh, esa confusión la tienen muchas personas. Y cuando tú ya... Hay tres opciones cuando tú estás en tu vida, ¿verdad? Uh -huh. Que tú tengas, te mueras antes de llegar a viejo, ¿verdad? Que llegues a viejo o que sufra alguna discapacidad en el uh -huh. camino. Las tres opciones están cubiertas a través del de seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Entonces, si tú llegas a viejo ya, pues lo que te toca una pensión. Y esa pensión, lo que hace las FPS es. Pasa tu fondo a una compañía de vida y es la mm. compañía de vida que te pasa la pensión vitalicia. Mm
5: -hmm. okay.
9: Está claro, pero no es la AFP que te da la pensión, es la, es la aseguradora. Ellos asumen el riesgo ¿m? de que tú, después que te pensionas, mueras pronto o asumen o el riesgo años, de que tú vivas mucho. Más.
6: En ese caso Muchísimas... tú decías, ah, bueno. Te, terminamos, ok
3: <risa> Muchísimas gracias Gerardo de Peña Experto en Seguros por estar con nosotros en esta mañana, nosotros vamos a ver cómo está el tránsito en el Gran Santo Domingo, una pausa y volvemos con más en Distrito Informativo
2: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo El Tráfico y el Tiempo
8: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez, calle Paseo de los Aviadores en Villa Juana, en Expreso Avenida John F. Kennedy, avenida Artequí Gasset, donde se registra un accidente leve, en la calle La Fronda, en La Esperilla y en la avenida Alma Mater. Avenida José Contreras en La Julia, gran entaponamiento en la calle Héroes de Luperón, en Centro de los Eros. Autopista 30 de Mayo, desnivel Avenida Núñez de Cáceres, Avenida 27 de Febrero en El Millón, Avenida Gustavo Mejía Ricard en Los Prados. Tráfico muy intenso en la calle Principal en Santo Domingo Oeste, Avenida Gregorio Luperón, en Los Restauradores, Puente Presidente Peinado, Carretera Francisco del Rosario Sánchez y en toda la zona industrial de Herrera. En el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo, cielo mayormente despejado en gran parte del territorio nacional, temperaturas de 22 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan disfrutando de Distrito Informativo.
2: Viste que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
3: Gracias por continuar con nosotros De inmediato vamos a escuchar sus opiniones A través de sus notas de voz de la pregunta del día ¿Cree usted que el país ha avanzado en la lucha contra la corrupción?
7: Saludos, buenos días Se ha avanzado Porque para avanzar Hay que dar los primeros pasos Primera vez en la historia de la República Dominicana Que someten funcionarios Que someten corruptos de la política Primera vez en la historia
9: Por lo tanto algo es algo. Se está avanzando. Vamos a ver el segundo paso, pero ya se dio el primero. Eso es un avance. Abrazos.
5: Gracias. Hola, hola, chicas. Marilín de este lado. Buen fin de semana. Bueno, aunque sea a, a paso lento, ha avanzado algo. No como uno quisiera, porque también eso no, no, no se puede de raizar de la noche a la mañana, eso se toma su tiempo, esa de desmontar esa cultura de, de hacerme multimillonaria con lo que no es mío, no con lo que yo puedo ganar, si puedo ahorrar, hacer el esfuerzo de ahorrar, pero esa cultura de ahorrar con lo ajeno es un problema, pero lentamente se ha ido avanzando algo, Vamos a seguir rogando que siempre haya autoridades de buena voluntad que quieran eh,
10: sanear eh, una de las partes que necesita el país.
7: Buenos días. Para nada. Por el contrario. Atrasado. No, ve, ya empezaron a soltar a los delincuentes, los hermanos de Danilo. Por ahí vamos. Esa justicia no sirve para nada. A nosotros eso es disparate, eso no me bulto gastando dinero con tanta
9: gente haciendo nada qué hay buenos días distrito informativo es henry gómez el chispero de herrera creo que no ha avanzado nada esto ha sido más bulto que un viajero dominicano cuando se va para nueva york no ha avanzado nada porque uno yo pensaba particularmente que iban a ser condenados y iban a estar atrás de las rejas. Están rápido? Por 10, 20, 15, 30 años, qué sé yo. Pero nada, lo mandan sí. para su casa. O sea que esto es bulto, bulto y bulto. Y no creo ya. No creo en eso. Así que no, no ha avanzado nada. Gracias.
7: Yo entiendo que no, no hemos avanzado.
4: Buenos días. Eh, creo que el país está en retroceso en cuanto a ese tema.
9: Buenas, Alexander, de este lado. Creo que sí, que ha cambiado ligeramente un poco en cuanto a la corrupción, porque ya no nos estamos haciendo de la vista gorda. Pero falta mucho, 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 pero muchísimo por progresar en ese tema. Incluyendo desde arriba, desde las leyes, las leyes y el sistema que nosotros tenemos Es propenso a que lo, los infractores salgan muy fácil por falta de pruebas Pero muy fácil
6: eh, Bueno,
9: realmente entiendo de que se ha encaminado un poquitico contra la, contra la lucha contra la corrupción pero es que ese es un entramado tan grande y tiene tantas patas y que abarca a gente tan importante político, presidente eh, empresario que es difícil difícil erradicarlo y, y con el entramado que dejaron las personas que hoy en que hoy día están siendo acusadas realmente creo que ha sido más percepción y más publicidad que lo que realmente se ha avanzado para o sea, no decir que no se ha avanzado nada
4: se está usando mucho la palabra
7: buenos se...
9: días di... sí. distrito informativo
7: desde que se creó o se aprobó la constitución del 2010 desde ahí comenzó el avance con relación a lo que es la justicia dominicana ahora bien este gobierno ha agarrado esa bandera como su estandarte para decir que ellos son los que han eh, creado la lucha contra la corrupción. Y eso es más que una falsa, porque en este gobierno es que más casos de corrupción se han visto de funcionarios. Lo último es la venta de los terrenos del canódromo. Que se hizo sin ninguna licitación. Pasen buen día.
3: Gracias. Hay que leonelita. Estoy Un proceso
4: adecuado. <risa> Señores, hay que aclarar <risa> las cosas.
5: Bueno.
3: Ya, la otra? Nota. Ah, terminaron las notas. Bueno, pero yo, que... yo veo pareja la cosa. Yo creo que la, mientras no se ve una condena, la gente desconfía. Pero es que,
4: sí, es que pero hay un detalle. No, no.
3: Está bien, tenemos un solo
4: caso en investigación, pero es que los tiempos ni siquiera dan. Porque digamos que tengamos un solo caso y son 18 meses de investigación, porque la prisión preventiva es para investigar, señores. Ese es el plazo que se da. Y se presenta una acusación como quiera hubiésemos durado 18 meses con un solo caso. Entonces... El punto es los tiempos y los procesos. Pero ¿por qué es que la gente ese cree ese que tema. la
6: medida de coerción ya es la condena? Yo no entiendo, eso No y el, o sea, el, el tema de el, que el, el, es que lo el ministerio que público y las partes envueltas se han encargado de eso. El
3: el el no y el señor. tema es de como ya se dieron casos eh, previos de Brecht, el otro Tucano que salieron libres. La gente tiene eso en mente de que también van a, a salir que libres. Pero
6: eso no lo instrumentó esta,
3: esta gestión de, del ministerio público. Entonces, bueno, la pregunta no es si ha avanzado en el actual gobierno, es que si ha avanzado en sentido general. Finalizamos señores, se nos acabó el tiempo <risa> Distrito Informativo Una servidora, Jessmin no Cabrera Carla Pimentel, Glenecia Pérez Y Rafaelina Bisonó Con ustedes, nos vemos el próximo lunes Por la Roca 91.7 FM Y éxitos para todo el Cibao 90.5
2: Килogán, RCTV HTV, El beige? Gusto Producciones, Dominica Network, La Roca 917, Vega TV 48 de Claro y 52 de Altiz, Y Éxitos 90.5 en Santiago. Presentaron Adolfi Peláez, Ogla
7: Pérez, Carla Pimentel y Jasmine Cabrera en Distrito Informativo.